2: Ayer le trajimos la información del homicidio de dos sacerdotes jesuitas allá en la Sierra Tarahumara, en una iglesia en Cerocawi, en Chihuahua. Bueno, posteriormente, posteriormente se dio a conocer información en sentido de que cuatro turistas que vacacionaban en la región fueron secuestrados por presuntos integrantes del crimen organizado. La Fiscalía de Chihuahua informó que los hechos ocurrieron la mañana de ayer, lunes. La, ma la mañana de anteayer, lunes. Las víctimas son dos hombres identificados como Paul Osvaldo B. y Armando B., además de una mujer y un menor de edad. Eh, según, según la Fiscalía, posteriormente, después de las 13 horas del lunes, fue privado de la libertad Pedro Palma, Pedro Eliodoro Palma, quien fue identificado como el civil asesinado. Eh, en el momento en que entró a la iglesia, en que se encontraban estos sacerdotes jesuitas, este hombre, Pedro Palma, tenía más de 40 años de trayectoria como guía de turistas en, en la región. Esta fiscalía dio a conocer que se desplegó un operativo conjunto por la región con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que están realizando patrullajes entre los poblados rancherianos días y caminos vecinales de la zona. Detalló que agentes del Ministerio Público y peritos junto con policías, investigadores, han realizado entrevistas, análisis de pruebas, entre otras diligencias en las cuales se ha podido pues establecer lo que sucedió. La la prioridad, dice un comunicado de la fiscalía, es ubicar al o los responsables, por lo que se han centrado todos los esfuerzos del Estado para localizar a quienes cometieron estos hechos que nos lastiman profundamente como sociedad. Eh, señala la Fiscalía que el despliegue, el despliegue policial va a continuar durante el tiempo que sea necesario para brindar seguridad y certeza a los habitantes del lugar. Son las siete, las siete de la mañana con tres minutos. Hoy es miércoles, sí, miércoles veintidós de junio de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted una cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Sé que son momentos complicados. La verdad es que con este homicidio de dos sacerdotes y de este guía de turistas allá en la Sierra Tarahumara, pues es difícil es difícil ver el día con optimismo eh, nosotros le vamos a traer toda la información de este y otros casos y bueno pues estaremos al pendiente de todo de todo lo que surja sobre este particular y toda la información que pueda serle a usted de utilidad Guadalupe Juárez ¿qué nos tienes esta mañana Hola
3: ¿qué tal Sergio Sarmiento buenos días para ti buenos días amigos les tengo información también importante esta mañana y ayer ayer veía este tuit de Ricardo Palma hijo de una de las personas secuestradas él le escribía, eh, me avisan que tras asesinar a los dos sacerdotes en el poblado de Cerocawi, Chihuahua, sujetos armados irrumpieron en el Hotel Misión Cerocawi de Hoteles Valderrama y se llevaron a turistas, incluyendo a mi papá. Él eh, viajó ayer en eh, avión hacia, las, eh, hacia México. Él está haciendo una especialidad allá en España y, bueno, pues eh, es médico. Vamos a tratar de platicar con él, de hacer contacto con él, y bueno, pues él nos alertaba de que no nada más eh, había presentado este hecho, sino también el secuestro de varias personas allá en eh, Cerocago en esta región, y también veía una, eh, pues una frase que hoy en su columna Marta Naya replica. Obsequio del padre Pato en atando cabos. Esos sermones mañaneros, esas homilías mañaneras, qué daño nos están haciendo. A muchos sectores de la sociedad los están adormeciendo y no nos deja ver una realidad que es cruel. Vengan a vivir a la Tarahumara, vengan a vivir el dolor a la sierra, a ver si son tan buenos predicadores como predican el padre Pato, que también pues hace labor, ha estado trabajando durante muchos años allá en esa zona, allá en Krila, allá en la sierra. Bueno, y por otra parte, integrantes del Consejo Indígena Popular del Estado de Guerrero y de la Policía Comunitaria Fracción Pueblos Fundadores, intercambiaron balazos con supuestos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, y esto ocurrió, y no sé si usted vio las imágenes, empezaron a a circular en redes sociales, posteamos este estos videos a mitad de una conferencia de prensa con reporteros que acudieron a la zona que se encuentra en conflicto. Sí, estaba la conferencia, pero no les importó. Así estos grupos se disputan el control de las trincheras del cerro Colotepec en la montaña baja de Guerrero. Habían evidenciado a través de publicaciones en redes las agresiones recibidas y este martes integrantes del Consejo Indígena y Popular también que parte de la policía comunitaria sostenían una conferencia y con los reporteros de diferentes medios de comunicación que habían acudido hasta este lugar a conocer los puntos donde se han generado estas incursiones armadas y de pronto civiles armados abrieron fuego para tratar de recuperar pues, los puntos de los que fueron desplazados por los policías comunitarios quien pues, eh, no se tardaron en reaccionar y respondieron disparando y esto fue lo que pues, pusieron en testimonios nuestros compañeros durante las detonaciones de arma de fuego reporteros y policías comunitarios se lanzaron al suelo, se ven las imágenes para resguardarse mientras pues eh, continuaba ahí entre más o menos la conferencia denunciando los ataques del grupo criminal señalando que no han parado los ataques desde hace cuatro días imagínense ahí los compañeros en medio de estos intercambios de balas y también pues acachando las declaraciones de los comunitarios, de los policías comunitarios
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró ayer a Clara Luz Flores Carrales, la expriista y excandidata fallida de Morena al gobierno de Nuevo León como titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sustituye a Leonel Cota Montaño, quien fue designado como director general de seguridad alimentaria mexicana segalmex eh, pues desde abril estaba vacante el puesto desde abril eh, eh, flores uh, clara flores es licenciada en ciencias jurídicas por la universidad regio montana y doctoranda en derecho administrativo por la universidad de zaragoza ha sido diputada local y presidenta municipal de general escobedo en nuevo león su experiencia en materia de seguridad es nula no tiene absoluta absolutamente ninguna experiencia. Entre otras funciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reúne y da a conocer las cifras de delitos que se cometen en toda la república es lo que nos permite saber si vamos avanzando o vamos retrocediendo en materia de seguridad pública
3: Oye, uno pensaría que ante la situación de violencia que experimenta el país ante los miles, los cientos y miles de muertos que hay pues llegaría a este lugar una persona con más experiencia pero bueno, pues ahí están las decisiones
2: del presidente Bueno, vámonos, vámonos con Gerardo Galicia hay una situación muy complicada en la línea 3 del metro Gerardo, adelante
4: Así es, no hubo suministro en la energía eléctrica, Sergio Lupita, y por este motivo no hay servicio entre las estaciones Potrero y Valderas. Es por esta situación que se está brindando el servicio con camiones de la RTP, y estamos justo a las afueras de la estación del Metro Valdera, y tenemos una fila interminable de usuarios tratando de llegar a sus eh, destinos, a las escuelas, a los trabajos, y de hecho, están bastante molestos, puesto que no se les da mayor información. Para nuestros amigos que tienen planeado utilizar la línea número tres del sistema de transporte colectivo Metro, hay que salir con muchos minutos de anticipación, hasta este momento, la situación no se había arreglado, y tenemos bastantes problemas, a pesar de que el servicio provisional están brindando dos camiones de la RTP. Por lo pronto, Sergio Lupita, el deporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Vamos a la frase del día. Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales. Rosa Isela Rodríguez. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntábamos, ¿está funcionando bien la política de abrazos y no balazos contra el crimen organizado? Nos dijo que sí, 3.6%, que no, 95.1%, no sabemos, 1.3%, recibimos 5.934 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, queridísimo DJ Kike, esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba c Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está logrando el gobierno disminuir la violencia en el país? Sí, nos dice 2.6%, no 96.8%, quién sabe, 0.5%. En 37 minutos hemos recibido 983 votos. Las destacadas
1: de El Heraldo de México.
5: Con Itzel González. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos, destaca lovers. Ya es mitad de semana, miércoles 22 de junio del 2022. Y vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Sierra Tarahumara, Simbra, a iglesia, asesinato de dos jesuitas. Los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos fueron ultimados al tratar de proteger a un guía de turistas. País, Clara Luz Flores, arriba a tareas de seguridad. Excandidata de Morena es la nueva titular del secretariado ejecutivo. Ciudad de México, transportistas, pónganse en orden. Tras las protestas de la Ruta 57, Claudia Sheinbaum les pide respetar lineamientos establecidos. Estados, verano caliente, adelantan las vacaciones por calor y alcen contagios por COVID-19. 15 entidades ajustan calendario. Orbe, matanza en Texas, policía retardó accionar. Agentes esperaron una hora para actuar en el ataque armado a niños. Meta John de Luisa sale en defensa del Tata, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol respalda los resultados del director técnico argentino a cinco meses de Qatar. Y finalmente en mercados, cancelaciones y demoras, caos aéreo en el mundo, la falta de colaboradores en áreas de los aeropuertos y anuncios de huelgas, las causas. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
3: Igualmente, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó que las autoridades estatales desplegaron un operativo de seguridad tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en una iglesia del municipio de Urique.
6: Un atentado de esta naturaleza nos acude hasta lo más profundo y les digo que... No vamos a permitir actos como este. A los jesuitas y a la comunidad de Sereokawi, como a todos los chihuahuenses de buena voluntad, les digo, cuentan con gobierno del Estado y cuentan con el gobierno federal. La investigación está avanzando y les aseguro que llegaremos hasta las últimas consecuencias.
3: Bueno, y por otro lado, el gobierno de Chihuahua confirmó que este homicidio en el municipio de Urique fue precedido por el secuestro de cinco personas.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, condenó el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Aseguró que es momento de revisar el plan de seguridad del gobierno federal.
7: Es momento de reflexionar en el Congreso, de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto y que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas.
3: El estudio Ciudades Violentas, Panorama Internacional y Desafíos para México, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, reveló que de las 50 ciudades más violentas del mundo, 18, imagínense nada más que locura lo que estamos viviendo, 18 están aquí en México.
2: La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, presentó una iniciativa que busca tipificar como delito la incitación al linchamiento con penas de hasta ocho años de prisión.
3: La Fiscalía General de Michoacán informó que un hombre asesinó a ocho personas en cuatro ataques distintos, esto registrado en los municipios de Zamora y Jacona.
2: Pedro Cortés López, presidente concejal del municipio de Pantelón, Chiapas, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en la desaparición de 19 personas.
3: Y un juez federal dictó sentencias de hasta 116 años de prisión a 14 integrantes del cártel de la familia Michoacana por distintas acusaciones por delitos contra la salud y secuestro.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México subió un millón de pesos, la recompensa para quien proporciona información que permita la localización y captura de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, director responsable de obras del Colegio Enrique Repsamen. El gobierno
3: capitalino informó que los operativos para mejorar el servicio de transporte público concesionado han permitido sancionar a 319 unidades.
2: Personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales clausuró temporalmente el Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos en Atitalaquia, Hidalgo. Esto después del asesinato del activista Jesús Bañuelos Acevedo, quien realizaba un plantón en contra de este proyecto. En
3: Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Educación Primaria Manuela Reinsar realizó destrozos al interior de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en la entidad...
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con productores de Zacatecas para hablar sobre una posible actuación de los precios de garantía del frijol.
3: El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó que en el estado haya desabasto de energía eléctrica, gas y agua para el funcionamiento del sector industrial.
8: Bien, estamos todos los días desde
9: las 3 de la mañana
8: en el tema del agua. Entonces, yo creo que es justo decir que mucho ayuda el que no estorbe. Si no van a ayudar con el agua hoy, todo lo que hagan es secundario.
2: La cervecera Heineken informó que va a donar un pozo profundo en Nuevo León con capacidad de 3.1 millones de metros cúbicos al año para atender la escasez de agua que atraviesa la entidad.
3: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que por instrucción del presidente López Obrador, la excandidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, fue designada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2: El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE, aseguró que la precisión y certeza de los conteos rápidos aplicados en las elecciones del pasado 5 de junio, demostraron la confiabilidad de estas herramientas.
3: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aceptó reunirse con el senador del grupo plural, Gustavo Madero, para evaluar los resultados de las pasadas elecciones, sin embargo, señaló que también quiere abordar temas como la reincorporación del legislador a la bancada de acción nacional.
2: El expresidente nacional del PAN, Damián Cepeda, aseguró que su partido debe revalora, revalorar su alianza con el PRI porque ha resultado un fracaso.
9: Pero creo que tenemos que hacer cambios en las decisiones que estamos tomando, empezando por
2: revalorar la alianza misma. Yo en lo personal he sido un crítico de la alianza PAN-PRI. Sí, estoy de acuerdo en la suma de esfuerzos, pero creo que PAN-PRI ha resultado un fracaso.
3: El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, pidió al Ejecutivo Federal que envíe al Senado el listado de candidatos para ocupar tres asientos en el pleno del organismo a fin de que éste pueda funcionar de manera adecuada.
2: El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que en 2021 el gobierno federal adjudicó 9.761.8 millones de pesos a empresas de nueva creación, las cuales no tenían experiencia en la prestación de bienes o servicios para los que fueron contratados.
3: El gobierno de San Luis Potosí informó que el periodo vacacional para las escuelas de nivel básico se va a adelantar al primero de julio. Tome nota con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 entre los estudiantes.
2: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó que dio positivo a COVID-19 por tercera ocasión. Dijo que solo tiene síntomas leves.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 13.752 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 41 muertos.
2: Un grupo de senadores estadounidenses presentó una iniciativa bipartidista, con la cual se busca restringir el acceso a las armas de fuego a fin de evitar nuevos tiroteos masivos en el país.
3: El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McRow, denunció que la policía pudo haber detenido al responsable del tiroteo de Ubalde tres minutos después de que irrumpió en la escuela primaria Rob. Sin embargo, dejó escapar la oportunidad.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una conversación con el virtual presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, para felicitarlo y para reiterar su disposición a fortalecer la cooperación bilateral
3: y en los deportes las tuzas del Pachuca anunciaron el fichaje de la delantera española Jennifer Hermoso de 32 años procedente del Barcelona
2: y el receptor Rob Krankowski anunció su retiro del fútbol americano profesional luego de conquistar cuatro Super Bowls, y disputar once temporadas con los patriotas de Nueva Inglaterra, y los bucaneros de Tampa Bay. Sí, el receptor favorito de Tom Brady, Rob Krankowski. qué gran pareja hicieron estos en el fútbol americano profesional.
3: Oye, en eh, información internacional, muy pendientes de Afganistán, al menos hay mil muertos luego de este terremoto que se registró
2: eh, hace unas horas. Son las siete de la mañana con 21 minutos. solamente quieren divertirse eso es lo que cantaba a Cindy Loper, te acordarás Lupita ya por los años Uy, 80. Uy sí
3: como no, me acuerdo muy bien. Y no había forma Sergio. de parar esas chicas, no, que no, querían no. divertirse. Y además me encanta, me encanta ese video, me gusta mucho. Y sabes qué, que hace unos, eh, hace unas semanas, en Cindy Loper, uh -huh. eh, pues ya sabes hay manifestaciones y ella salió para defender los derechos de las mujeres y dice Girls just want to have fun, fundamental rights.
2: Bueno, pues vamos a estar escuchando a Cindy López, quien nació el 22 de junio de 1953, hoy cumple 69 años.
3: Bueno, y en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador lamentó lo ocurrido en la Sierra Tarahumara y envió sus condolencias a la comunidad jesuita. Vamos a escuchar.
10: Antes de expresar mis condolencias a la compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo por estos lamentables hechos sucedidos en la sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor de 80 años. Es una misión que lleva mucho tiempo trabajando para las comunidades. Dos eh, de estos religiosos fueron asesinados y... Eh, también ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas.
3: Bueno, pues ahí la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador señalando que hay personas desaparecidas, acepta que hay personas desaparecidas y manda sus condolencias, pero muy preocupante lo que está ocurriendo, Sergio, por allá en la Sierra Tarahumara, este asesinato de los sacerdotes nos ha mostrado, pues, cuál es la situación real de lo que se vive.
2: El Papa Francisco también expresó su consternación por tantos asesinatos en México que causan un sufrimiento inútil, esto tras la violenta ejecución de dos sacerdotes jesuitas en el municipio de Urique, en Chihuahua. Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos, mis hermanos jesuitas y un laico. Tantos asesinatos en México, eso es lo que dijo el Papa al término de la audiencia general de los miércoles ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano. Me acerco con afecto y oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia, dijo el Papa una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento inútil, esta es la reacción la reacción del Papa Francisco ante el homicidio de, de dos jesuitas, recordemos que el Papa Francisco proviene precisamente de la Sociedad de Jesús, de la Orden de los Jesuitas, son las 7 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa, regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio
11: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API web de Cinepolis, Compra tus boletos sin hacer fila Y recibirás un cupón en tu correo Para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix Por solo 219 pesos Sin excusas API Web Cinépolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
12: Memories, time after, sometimes you picture me, I'm walking too far ahead, you're calling to me, I can't hear what you've said, then you say it goes wrong, I fall behind, the second hand unwinds.
2: Otro de los grandes éxitos de Cindy Lauper, esta que se llama Time After Time. Eh, una y otra vez así podríamos traducir esta canción. Me parece también que fue una de las canciones más exitosas de los años 80 y es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
3: La veo muy bien, mi querido Sergio. Me encanta la idea que estemos escuchando a Cindy Lauper en esta mañana y muchos de nuestros radioescuchas seguramente se estarán acordando, se estarán acordando de sus buenos tiempos vámonos a los mensajes, nos eh, comenta una persona del auditorio buenos días, una observación, dejen la voz del señor López, como es, no la editen para que el auditorio vea cómo se tarda en hablar y pensar saludos a todos, del heraldo lindo Díaz, Sergio Lupita, ya estoy
2: chocheando no, también
3: <risa> no la editamos, ¿eh? eh no, sí,
2: sí, sí, sí la, sí la editamos claro,
3: no, 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 no nunca aceleramos la voz no, del sí, presidente claro hacemos,
2: por supuesto, si no sería demasiado tardado, por supuesto que lo hacemos siempre.
3: Cuando las cuando ponemos las ponemos, cuando ponemos las conferencias del presidente bueno, López ahí Obrador. Está nuestra
2: producción, lo hacen todos los días porque si no, no nos alcanza el tiempo, ¿sí? por supuesto.
3: La corta. Claro, por las, supuesto. No, las... no te das
2: cuenta, lo cortamos para que parezcan.
3: Oye, yo pensé que ya el presidente hablaba un poquito más rápido.
2: No, no, lo que pasa es que aquí lo editamos porque si no, cuando metemos sonidos del presidente serían demasiado largos y no podríamos. Ah, meterlos es que pensé sonidos. que
3: las poníamos en vivo, pero entonces están no, no, no están en vivo están editadas, ¿están editadas?
2: Sí. siempre editamos para eliminar ah. los espacios porque el presidente deja espacios muy muy grandes y cuando hemos dejado cuando no no se puede hacer realmente es muy grande el espacio y pues no podemos ah. hacerlo por respeto a nuestro público
3: pero es que como nunca nunca veo yo a, a la producción siempre estoy del otro lado sí, entonces no pienso no, que es en si vivo, se... pero no es en vivo, entonces retomamos no, sí se, editan, sí se, se, se editan. están editadas. En
2: ocasiones cuando nos enlazamos, cuando nos enlazamos sí puede ser en vivo. Pero, por ejemplo, en todos los sonidos que ponemos, eh, o cuando, como en este caso de esta mañana, el presidente había dicho, había empezado su... Ah,
3: pero ya había sí. empezado la conferencia, no sí, estaba en vivo. Sí, por eso, y ya, uh -huh. se
2: había, y ya se había editado, sí, y sí lo hacemos constantemente. O sea, sí tiene razón esta persona de nuestro Disculpe
3: público. usted, señor, disculpe sí, usted. dice... Eh... Ya me
2: voy. Sí, <risa> bueno, ya, yo dice, también, ya me voy. Mercedes Ávila, indignada con las noticias de hoy, los jesuitas, seguro el señor Levarón advirtió de esa situación en Chihuahua y nadie le hizo Caso, la balacera de los comunitarios en Guerrero, ocho muertos en Zamora, detuvieron a ese señor agresor o lo mataron. Eh, lo de Zamora, no lo, eh, no, no. la verdad es que como son tantas cosas, no sé a qué señor se esté refiriendo.
3: Bueno, y nos dice otra persona, Rodolfo Contreras, desde Querétaro: tomará años revertir los daños en seguridad provocados por la estrategia actual, pues sí, desgraciadamente son miles de muertos, se ha mencionado que se ha entregado el país a la delincuencia, desgraciadamente, y bueno, pues lo estamos experimentando y viviendo en carne propia.
2: Bueno, ya hemos visto esta situación, este homicidio de de estos dos uh, jesuitas allá en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Urique, el padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario general de la diócesis de la Tarahumara, denunció los problemas de inseguridad en la región. Vamos a conversar con el propio padre Héctor Fernando, vicario general de la diócesis de la Tarahumara. Padre, en primer lugar, nuestro más sentido pésame, un fuerte abrazo, sé, a ver, sé lo, lo, lo cercana que es la comunidad en sí, la comunidad jesuita, y lo mucho que debe doler esto, o sea que lo primero es un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame, pero pero cuéntenos, no no es no es el primer acto de violencia que vemos allá en esa zona, y por otra parte, eh, ha habido cuestionamientos constantes acerca de la inseguridad en la Tarahumara. Cuéntenos, ¿Cómo está usted viendo la situación en esa zona?
13: Bueno, muy buenos días, Sergio Guadalupe. Buenos Gracias, días. Gracias por la oportunidad de poder comunicar eh, esta situación al, al auditorio, especialmente pensando en que esto se pudo haber evitado, en que hay también responsables eh, pues evidentemente en el gobierno del estado de Chihuahua, y que esto se suma precisamente a toda una ola de, de tres cosas, de homicidios en la Sierra Taromara, de desplazamiento forzoso de comunidades enteras que están siendo expulsadas del crimen por el crimen organizado. Yo en reiteradas ocasiones he dicho que estos desplazamientos ya alcanzan una cuestión de, de crimen de lesa humanidad, porque son comunidades enteras que están siendo desplazadas esta migración forzada que ni siquiera está tipificada como delito en por ejemplo en el código del gobierno de, del estado de chihuahua y obviamente la, la cuestión pues de presencia del crimen organizado en una amplia en un amplio espacio de la sierra donde nos estamos enfrentando a algo inédito para nosotros el problema para nosotros era siempre el enfrentamiento entre los carteles, con sus daños colaterales pero hoy nos encontramos a, a mafias que están entrando con todo a cobrar eh, derecho de piso así sea el que vende lotes, así sea los, eh, los que van en camionetas a dejar provisiones, o en este caso lo que originó todo fue el pedirle a esta persona que fue asesinada primeramente que originó todo, a un día de turistas con 40 años de, de presencia en la sierra, muy conocido de todos, y que pues este al negarse a, a pagar la cuota sufre esta agresión él entra al templo como todos lo saben a tratar de refugiarse antes de, de entrar ya hacia la parte de media del templo es asesinado los padres salen y pues al atenderlo a, porque está agonizando de manera espiritual como es pues nuestro deber ocurre lo demás verdad este, y el problema está en que hemos denunciado la presencia de estos grupos que tienen años. Este sujeto, el chueco, tenía al menos seis años siendo jefe de plaza a la vista de todos. No es ni siquiera que se oculten. O sea, ponen retenes, están en la plaza comiendo eh, ahí en, con toda tranquilidad, van y vienen, nos los encontramos por todos lados. Todos sabemos este, quiénes son y cómo operan. Si a veces hemos callado... Precisamente por protección a la gente. Eh, nosotros estamos dispuestos a, a todo, porque nuestra fe nos lo pide así y la prueba está en estos dos los padres, ¿no? Dicen por ahí. Cuando Maricel Escobedo quiso refugiarse en el Palacio de Gobierno, se lo cerraron. Aquí las puertas de la iglesia estaban abiertas para que eh, este señor pudiera entrar y, y creer que era un lugar seguro. Pues ya no lo es. La vida de nadie es ya respetada.
3: Padre, y nos lo que duele. más se llamó la atención es que justamente fueran asesinados al interior del templo, se pensaría que pues todavía hay respeto, pero ya no hay respeto por ningún lugar, ya no hay respeto por nadie.
13: Sí, este individuo, el que realizó esto, este se conocía, lo, lo conocemos desde niño, lo vimos crecer, este, nos duele muchísimo por él mismo, o sea, cómo llegó a esta deshumanización, obviamente no hay móvil, él entra, y en su adicción, va mentalmente alterado, pues reacciona con ira al ver que se le está atendiendo, y lleva con la intención de rematar a, a Eliodoro, y entonces abre fuego sobre el padre Campos, que es el padre Joaquín, que tiene 88 años, y el superior de los jesuitas, pues al ver eso intenta calmarlo y también lo mata a él, y un tercero que, que logró salvar la vida, porque fue un momento, digamos, de delirio, de esta persona, que llora por lo que hizo, que incluso quiere confesarse, que se arrodilla, pero ya en esa circunstancia lo que él hiciera causaba pánico a todos. Eh, había cinco sacerdotes ahí, los otros dos fueron ocultados por la gente, uno de ellos era un visitador de Roma, eh, muy cercano al superior eh, general jesuita, que estaba apenas unas horas llegando a ese lugar, y venía a ver cómo estaban las las situaciones de, de los misioneros jesuitas, y miren nada más con lo que se encontró.
2: Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo lleva llevan los jesuitas ahí? ¿Cuál es la labor que hacen estos jesuitas? El propio presidente de la república eh, reconocía esa labor esta mañana, pero cuéntenos un poco, porque porque sí tienen una cercanía muy importante con la población, ¿No es así?
13: Es, es una presencia de siglos, Sergio, eh, y te puedo decir que es el más exitoso caso de evangelización, como lo soñó eh, Bartolomé de las Casas, de una cultura. Los jesuitas llegan en, en, eh, en la década del siglo XVII, eh, y después de 100 años de presencia, logran realmente, eh, vamos a decir, cristianizar en el sentido humano de vida, de, de, de diálogo intercultural, a, a los rarámuri. También en ese entonces, eso costó cinco muertes de jesuitas, que fueron... Eh, martirizados por an, algunas eh, etnias de, de la nación Tarámora y de la nación Tarahumara eh, después son expulsados de los eh, territorios de la corona y en 1900 regresan otra vez a realizar esta tarea de mucha humanización de mucho respeto a la cultura se va aprendiendo si alguien se ha equivocado en la sierra Tarahumara ha sido la iglesia católica pero hemos aprendido pero los demás no quieren aprender o sea Creo que el gobierno del Estado, especialmente el actual, es muy insensible, muy alejado de las situaciones de atención a la gente. Esto se pudo haber evitado porque nosotros tenemos una agenda social que hemos querido tratar con el gobierno del Estado y no se ha prestado para ello. Eh, hemos buscado una audiencia con la gobernadora, tanto el obispo como su servidor, eh, y, y el padre Javier Ávila, que es el encargado del Centro de Derechos Humanos, y no ha sido posible. Ahora, ¿por qué ofrecemos estas, este diálogo social? Por nuestras obras sociales, que incluyen salud, tenemos tres hospitales, que incluyen educación, tenemos 11 grandes centros de internados, de educación. vemos en esa zona y por eso nos duele más esta muerte porque eh, no no responde a un móvil, a una actitud profética de la iglesia, al menos en este caso, los padres eran muy bondadosos, muy queridos, muy emblemáticos, con décadas ahí de opción de vida, y, y por eso duele más, porque no hubo salvo el, el hecho, dice pues el obispo de, de que no estaban en el lugar equivocado, estaban en el lugar donde tiene ninguno que contra la gente. Bueno, pues hoy nos tocó ser gente, gente, como, como los eh, miles de desplazados, desaparecidos, asesinados de la ciudad de de esta última década.
3: Eh, eh, padre, los eh, dice el rector de la Universidad Iberoamericana que los homicidios de Javier y Joaquín no son casos aislados, que es lo que usted nos está comentando, y que pues nos colocan en el horror de la violencia de la incertidumbre también y el tema de la impunidad y hablando también de la impunidad eh, pues es, eh, ustedes están eh, eh, pidiendo la recuperación y presentación de los cuerpos que es eh, aparte de exigir justicia la recuperación de los cuerpos que fueron sustraídos del templo
14: sí
13: por supuesto por, porque pues eh, nos sentimos bueno nosotros somos familia uno no tiene una familia carnal los padres son mis maestros el padre Javier estuvo presente en mi ordenación, él me enseñó mis primeras palabras en rarámuri. Este era encargado de la pastoral indígena. O sea, el padre Gallo, como todos le decíamos, cariñosamente, era un auténtico papá, tal cual, así lo sentimos. Nos sentimos como toda la gente, que, que, que ahorita no, no, no nos duele el, el que lo hayan matado, nos duele el no tener el cuerpo, como tantas familias en México, pues para poder hacer el duelo para poder hacer el proceso de sanación, para poder sentirnos en, desde la fe, pues en, en comunión con la persona que, que queremos. Eh, eso nos duele mucho, además, porque eh, las otras personas, y el chueco llevaba muchas personas muy ahora eh, señaladas, que asesinó, a todas las desapareció y tardaron meses en ser encontradas. Algunas semanas, tres semanas para el americano, pero para... Muchas otras personas, eh, la gente ha vivido el terror, no solamente de la muerte de ser querido, sino de no tener el cuerpo, algo importante en el proceso de, de sanación de familias, de comunidades, y creo que nosotros vamos a enfrentarnos a eso. Eh, yo en el peor de los casos creo que tardaremos semanas, si no meses, en
2: encontrar los cuerpos. Padre, padre Héctor Fernando, Vicario General de la Diócesis de la Tarahumara, gracias por hablar con nosotros.
13: Gracias por permitir también no. en, en el hablar que el este corazón vaya sanando. Es muy,
2: es muy importante eso y créanme lo que, que lo sabemos y un fuerte abrazo realmente con todo nuestro cariño. Muchas gracias Sergio Guadalupe, gracias. muy amable.
3: Hasta luego padre, muy buenos días, el padre Gallo y el padre Morita, así se les conoció. El padre
2: Gallo, eso me lo, me lo dijo ayer un primo mío que lo, dice que lo conoció, sí. me dice, le pregunté por qué le llamaban el padre, padre Gallo, me dice, pues no sé, pero así le llamábamos todos el padre Gallo, a veces es importante que entendamos que son personas y no simples estadísticas. Sí,
3: y como nos decía el padre Héctor, pues tan cercanas a la comunidad como un padre. Oye, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua brindó mayores datos en torno al asesinato de sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. Federico Guevara, tú tienes todos los detalles y bueno, se hablaba de del de el secuestro de más personas, se hablaba eh, de si ya se tenía efectivamente la identificación de la tercera persona que se fue a a refugiar ahí a la iglesia en la que fueron asesinados los tres. Cuéntanos, danos toda la información. Buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Mira, hay infinidad de hipótesis que se están manejando, ya que tras estos hechos acaecidos, hay diferentes declaraciones de pobladores que estuvieron, pues, vamos a decirlo, como testigos de los hechos. La realidad de las cosas es que hasta el momento la base más sólida es de que se trata de una sola persona. Existe la hipótesis, una, una sola persona, aparte de los dos sacerdotes jesuitas asesinados, que era hecho el guía turístico, muy conocido en la región, por cierto, que tenía más de 40 años laborando en ese ir y traer turistas a la misión de y donde se encuentra eh, esta, pues, esta misión jesuita. Eh, hay hipótesis que hablan de que hay otra persona que entró, otra de que hay tres personas, un hombre, una mujer y una menor de edad, que fueron secuestrados y que se fueron también llevados con el cuerpo. La realidad hoy por hoy es que en aquella región encarnada en el corazón mismo de la Sierra Tarumara hay dos fuentes, uno a la búsqueda de los cuerpos de estas tres personas hasta el momento. Y la otra es ya la búsqueda concreta de José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco, quien, de acuerdo, a, de acuerdo a los señalamientos de los testigos, fue el responsable de estos asesinatos y que pusieron los cuerpos en esta pan eh, de este guía turístico y hasta el momento no se sabe dónde esta persona José Noel Portillo tiene un orden de detención desde el año 2018 vamos desde el 2018 anda en esa región impunemente él esta persona, José Noriel Portillo, alias El Chueco, fue responsable de asesinar a un líder eh, social de esa región y a un profesor norteamericano, Patrick Braxton Andrew, que de acuerdo a la fiscalía era un turista estadounidense que fue simple y sencillamente a conocer la región y fue confundido que aparentemente lo señalaron como un agente de la DEA. Y bueno su cuerpo se tardó cerca de un mes en encontrarse porque esta persona conoce perfectamente la región donde hay infinidad de cuevas y bueno, estos son los dos escenarios que actualmente se están eh, visualizando en aquella región. Uno, la búsqueda por tratar de encontrar uh, los, los cuerpos de estas tres personas y la otra ya la persecución clara para tratar de capturar a José Miguel Portillo. es bien. que hay que recordar. ¿Mm?
3: Muy bien, pues sí, eh, Federico, gracias por esta información y si nos permites estaremos en contacto contigo un poquito más adelante.
2: Claro que sí, Lupita, aquí estamos pendientes. Son las siete con cincuenta. ¡Julio,
16: julio! Llegó una oferta muy fresca. Lleva la manzana red deliciosa a 33.80 el kilo. Sí, a solo 33.80 el kilo. Y el limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Con julio lo regalado te llega, solo
2: en Soriana, a
16: julio 22, Aplica restricciones, válido en hiper y super.
2: El PAN y el PRI en la Cámara de Diputados condenaron el asesinato de tres personas, dos de ellos sacerdotes jesuitas en cerocahui en Chihuahua. Elia Castillo, adelante.
6: Muy buenos
17: días, Sergio Lupita, lo saludo con gusto. Pues aquí es el día de ayer luego de esta, estos lamentables... Hechos, las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados pues condenaron el asesinato de estas tres personas, estos dos sacerdotes jesuitas en la comunidad del cerocahui del municipio de Urique, Chihuahua, además de esta tercera persona, y exigieron al gobierno federal frenar la violencia que se vive en el país con una estrategia de seguridad que dé resultados. Eh, el, eh, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, en San Lázaro Jorge Romero pues eh, señaló que se eh, tiene que hacer ya un llamado urgente a las autoridades federales para poner un alto a la violencia desmedida en el país dijo urge una estrategia de seguridad que ponga como prioridad a los mexicanos esto lo publicó a través de sus redes sociales de sus redes sociales justamente luego de que la noche de este lunes se dio a conocer el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora así como de esta tercera persona que presuntamente era perseguida por sicarios dentro de esta iglesia en el poblado de Cerocabui. En tanto, la bancada eh, eh, PRI emitió un comunicado en el que exterraron sus condolencias a la comunidad jesuita, a sus familiares y amigos. Eh, los legisladores se eh, solidarizaron con la comunidad religiosa, pero también exigieron al gobierno federal que frene ya esta situación de violencia y seguridad que se vive en el país señalaron que ante un país plagado de muerte y delincuencia pues condenaron públicamente esta tragedia y exigieron la pronta investigación y la seguridad de la comunidad y de todos los sacerdotes del país así como la pronta recuperación de los cuerpos que como pues ya sabemos fueron extraídos del templo y aún se desconoce su paradero Sergio Lupita, no se descarta que el día de hoy este tema pues sea uno de los principales temas en la agenda política de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, principalmente eh, po, pues por
18: la oposición.
17: Por lo pronto, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados no externó ningún tipo de eh, pues, condolencia, algún tipo de comentario respecto a este asesinato en la comunidad de Cerocawi. y bueno, al parecer... Eh, buscarán frenar esta, esta mañana la discusión o, eh, de este tema en la agenda política en la Comisión Permanente de la, eh, del Congreso de la Unión. Sin embargo, bueno, como escuchamos mm. ayer, algunos actores bueno. de Morena como eh, el senador sí. Ricardo Monreal pues Muy sí bien. externaron sus bueno, condolencias la... ante este hecho.
2: Gracias, Elia Castillo. Son las siete con cincuenta y cuatro.
11: Julio, Julio Espinosa, y la tarea ¿Con qué rollo me vas a salir esta
2: vez? Uy, para salir con buenos rollos llégale al
16: 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Junio 23, aplican decisiones
3: Bueno, y al arrancar su conferencia mañanera, enviando condolencias a la compañía de Jesús, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional asumió la búsqueda de los cuerpos de los dos sacerdotes asesinados y un civil en el templo de Cerocagui.
16: ¡Julio, Julio! Aprovecha! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 30% de descuento en bocinas y bafles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: Por chismosa me metí en un enredo
16: para salir de enredos llega el 3x2 en chapuz acondicionadores y tratamientos capilares y además 3x2 en desodorantes Old spice gillette secret stefano y speed stick con julio lo regalado te llega solo en soriana a junio 30 Aplica restricciones
2: Sé, Guadalupe, que Cindy Loper tenía una voz poderosísima, una voz que realmente era excepcional. Mira que le tocó eh, pues, crecer y desarrollarse en los tiempos de Madonna, eran las dos grandes cantantes del nuevo pop allá en los años 80. La voz de Cindy López, la mejor la personalidad de Madonna, por supuesto, irrefrenable, impresionante, pero pareció siempre que la voz de Cindy Loper era excepcional. Se nota mucho en esta y en otras canciones, pero aquí que hay menos instrumentación se escucha la calidad de la voz de Cindy Loper. Cindy Loper. True Colors. Colores verdaderos.
12: O sea, a mí me encanta, me encanta
3: Cindy Loper. Y bueno, la recuerdo con esos atuendos, Sergio, que después todo el mundo quería copiar y quería. Estrava imitar, extravagante,
2: extrafalaria. Sí, el
3: cabello, sí. las faldas. Competían en, fin. en
2: eso Madonna y, este, sí, sí. Madonna y, y Cindy Loper. Eh, Cindy Loper con, sí, grandes, con colores muy fuertes, eh, colores pastel. Madonna, ya te acordarás, con el brasier arriba de la blusa y cosas de ese tipo. <risa> que bueno, así. que era un escándalo para sí,
3: aquellos claro. tiempos, ¿no? Sí. Te acordarás. Que aquí hasta quisieron evitar un concierto de Madonna, en Hubo fin. un
2: intento de, de sí, que, de que sí, no, sí. este, y, y recuerdo, porque ah, finalmente un hombre que yo respeto aquellos? mucho, Fernando Lerdo de Tejada, que en realidad, pues, lo dijo abiertamente, bueno, mi suegro, que era, este, ah. ser virge, uh -huh. este... Eh, él le, le había pedido que pues que tratara de parar el concierto de Madonna Porque le parecía que, que era un concierto Sobre todo, falto de respeto a la Iglesia Católica Eso es lo que decía el señor Ser Virge, A quien también conocí y aprecié mucho Pero en ese punto yo no estaba de acuerdo Él me mandaba mis artículos anotados Y me decía, estoy siempre de acuerdo con usted en los temas económicos Pero en los temas morales, Sergio, en esos no, no puedo
3: <risa> <risa> Bueno, pero estas chavas, la verdad, eh, eh, rompieron con esquemas y la juventud estaba muy contenta con lo que escuchaba.
2: Don Lorenzo Servirge, don Lorenzo. no me acuerdo ahora del primer nombre, padre de don Daniel Servirge, quien, quien está hoy a cargo de la empresa Bimbo.
3: Vámonos a los mensajes. Claro. Sergio y Lupita, estoy muy preocupado por la delincuencia tan armada. Ya rebasó al gobierno. No sería posible pedir a los Estados Unidos que desarmaran a los estados violentos antes de que crezca la delincuencia AMLOV. Es insuficiente con todo su gabinete. Atentamente, Mario Medina, qué pena por los sacerdotes. Nos dice Don Mario.
2: Nos dice una persona que me pide omitir su nombre porque, pues, le da miedo y lo entiendo. Dice Sergio, yo tuve oportunidad de estar en cerocahui en el hotel Misión, y al ir a una excursión a una cascada solo íbamos mi hija y yo. Nos percatamos que conforme íbamos caminando hacia las terrazas había plantitas que regaban con mangueras muy largas. Le pregunté al guía si era marihuana, me dijo que era amapola, que los que invitaban a muchos a trabajar pagándoles 25 mil pesos el kilo pero que él era guía de turistas y que no le interesaba. Ya era una persona mayor. Al ir saliendo eh, de ahí, vimos primero una camioneta Jeep con su escolta de sicarios, atrás una pick-up y al rato otra camioneta Toyota, también con su pick-up con sus sicarios. Estábamos apanicadas, pero nos dijo, no se preocupen a los turistas, lo respetan. Incluso lo saludaron a él y nosotras nos hicimos las disimuladas. Después salimos a dar un paseo ya sola y en una placita estaban jugando voleibol, unos de la pick up con unas muchachas, tenían pistola en la espalda Imagínate de todo lo que nos enteramos.
3: Híjole, pues ayer nos empezamos a enterar de un montón de cosas que narraban experiencias de quienes habían ido a Cerrocagua y allá en Chihuahua, cuando hacían estas visitas que decían, oye, esta parte está muy verde, aguas, no le saques foto, ni te quedes viendo mucho para allá, porque pues hay personas que están observando todo el tiempo y soy, son plantillos de marihuana. Oye, nos dice el teacher, buen día Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, lamentable seguir soportando estas noticias. el único que no se indigna es el presidente con su tono burlón seguirá preguntando cuáles masacres pero que se siga vanagloriando como uno de los más aceptados mandatarios
2: son las ocho de la mañana con seis minutos vamos con vamos con, con Israel Lorenzana ¿sí te parece
3: bien Israel que anda por allá en Ecatepec qué pasa Israel cuéntanos buenos días
4: Lupita, Sergio, muy buenos días, un gusto saludarles, efectivamente estamos ubicados en la vía José López Portillo, a la altura de la colonia Vista Hermosa, es el perímetro de Catepec, Estado de México, y es que se cumplen ya 14 horas de un bloqueo en esta importante arteria, la vía José López Portillo, en ambas direcciones se trata de padres de familia, de el Kinder Concha de Villarreal, este que se ubica en la colonia Vista Hermosa. y es que se acusan al maestro de música, de haber abusado sexualmente de dos menores de edad. El maestro está prófugo, los padres de familia molestos, desde ayer a las cinco de la tarde comenzó este bloqueo y la circulación, por supuesto, está totalmente desquiciada. No está dando servicio el Mexibus, ni tampoco permiten que pase el transporte público, por ello muchas personas están caminando en la cinta asfáltica buscando un medio de transporte para poder llegar a su destino. Hace unos minutos, Sergio Lupita se registró el incendio de una de las faulas de este kinder que se ubica en la colonia Vista de nombre Concha de Villarreal, hubo necesidad de que llegaran los bomberos, la policía estatal y la policía municipal, no hubo personas lesionadas, ha sido controlado ya este con acto de incendio, y bueno, pues el bloqueo continúa, han señalado que no se van a retirar hasta que las autoridades no detengan al presunto responsable. Pues, Sergio Lupita, hay pocas alternativas para nuestros amigos del auditorio, hay que utilizar, sin duda alguna, el circuito exterior mexiquense, o también la avenida mexiquense, esto para nuestros amigos que vienen de la zona de Coacalco, de Titlán y por supuesto también del municipio de Catepec, aquí en el estado de México. Está cayendo una lluvia intermitente, hay que manejar con mucho
2: cuidado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Israel Lorenzana. Son las 8 con 8. Julio,
16: Julio. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 34,50 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a 87,90 el kilo. Sí, a solo 87,90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
6: Gracias, Sergio. Igualmente, muy buenos días a ti, a Lupita y al amable auditorio. Pues la tormenta tropical Celia se localiza a 500 kilómetros al sur-suroeste de Ciguatanejo, Guerrero y sus extensas bandas nubosas en interacción con la onda tropical número 6 mantienen un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero e intensas en Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Mucha precaución en estos estados, ya que dichas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, inundaciones y deslaves. Por otro lado, un canal de baja presión y aire inestable superior originará en chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste y norte del país. Finalmente, para la Ciudad de México, la temperatura máxima oscilará entre los 19 y 21 grados Celsius con un ambiente templado. Predominará el cielo nublado con lluvias intermitentes y durante la tarde se prevén lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas. Además que no se descarta la posible caída de granizo. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte. Regresamos contigo, Sergio.
2: Bien, muchas gracias, Elizabeth. Buenos días. Bueno, eh, se dio a conocer ayer en redes sociales, lo dio a conocer el propio secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, la noticia del fallecimiento del general Gerardo Clemente Ricardo Vega García. Quizás usted lo recuerda, él fue el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del panista Vicente Fox, eh, dijo el general Crescencio Sandoval que el general vega garcía sirvió con honor lealtad y valor al pueblo de méxico como secretario de la defensa nacional fue un militar ejemplar que dejó un legado de valores y virtudes que hacen patentes el compromiso institucional y la vocación del servicio y la vocación de servicio que todo militar debe mostrar en el cumplimiento de sus responsabilidades hacemos votos dijo el general secretario luis Crescencio sandoval gonzález por su eterno descanso y ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a su apreciable familia y amigos deseándoles pronta resignación paz y consuelo eh, pues estas son las palabras del general Luis Crescencio Sandoval acerca de su predecesor en la Secretaría de la Defensa el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García
3: Bueno y Clara Luz Flores excandidata al gobierno de Nuevo León eh, pues resulta que fue designada por instrucciones del presidente López Obrador como la nueva titular del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a hablar de esta designación y le agradecemos, como siempre, a María Elena Morera, directora de Causa en Común, que nos tome la llamada. María Elena, pues primero, ¿cómo ves esta designación del presidente Andrés Manuel López Obrador? Se trata de Clara Luz Flores, quien fuera candidata al gobierno de Nuevo León, también eh, señalada por tomar algunos cursos ahí en la secta. negra, y tú como especialista en temas de, de violencia, en temas de, de, de situaciones pues de, de lo que ha ocurrido, secuestros y todo esto que hemos visto en el país, ¿cómo ves? ¿Es suficiente? ¿Es una buena decisión del presidente?
19: Eh, Lupita, Sergio, me da mucho gusto saludarlos esta mañana, al igual que a su auditorio. Mira, yo creo que Clara Luz fue una buena eh, alcaldesa, eh, estuvo de alcaldesa en Escobedo durante tres periodos y te puedo decir que por lo que vimos en estos periodos, sí fue considerado como uno de los municipios donde se tenían que ver eh, las buenas prácticas que estaban haciendo con respecto al tema de seguridad. Por ejemplo, implementaron una línea telefónica antiviolencia, eh, hicieron un programa para, el for para fortalecer los refugios. Tenían un refugio que se llama Puerta Violeta, que estaba destinado para las mujeres que sufren violencia. Eh, también se, se hicieron durante su gestión, se realizó una depuración de los elementos de la policía municipal, que no contaban con examen de, confian, de control de confianza o que estos exámenes los habían reprobados. Eh, se fortaleció el modelo de policía de proximidad. ¿no? entre otros. Entonces yo creo que en su gestión como alcaldesa sí tiene, por su gestión como alcaldesa, sí tiene experiencia en el tema de seguridad municipal. Eh, ahora pues faltaría ver qué es lo que la dejan hacer desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque recordemos que el secretariado tiene funciones muy importantes que durante estos tres años y medio del presidente López Obrador, se han dedicado a desmantelarlo, a dejar sus funciones a un lado. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las cifras de incidencia delictiva que sacan todos los meses el día 20 en las mañaneras, que pues deja mucho que desear porque no sabemos si estas cifras pues las están manipulando por gusto o las están manipulando porque faltan. Este. De falta capacidades en las fiscalías que son las encargadas de mandar las cifras o porque hubiera una orden expresa de mover las cifras porque vemos casos pues muy extraños como por ejemplo en el tema del secuestro estamos viendo que en las cifras de secuestro van muy a la baja pero hay otras casillas que nadie se puede explicar bien a bien a qué se refieren, que, que hay por ejemplo una casilla que dice que son este delitos que atentan contra la libertad de las personas, pero son otros delitos, ¿no? ¿Cuáles son esos delitos? ¿Quién sabe? Pero por ejemplo, ponen 2567 delitos en esta casilla cuando solo hay 77 delitos de secuestro. Entonces, pues a qué otra cosa se pueden referir cuando alguien te priva de tu libertad, pues que no sea un secuestro, ¿no? Porque el secuestro puede ser... Es que con
2: creo que, o no. creo María Elena, que han reclasificado, me pasó a mí en, en alguna ocasión, eh, que resulta que si un grupo armado te... Te secuestra, te, eh, te, te, te mantiene durante tres días, se considera un secuestro exprés y resulta que ya no es secuestro, sino piden rescate por ti, que ya es una privación ilegal de la libertad. Seguramente es lo que están haciendo para disminuir el, pues el, el número de secuestros oficiales que se registran. No sé cómo lo veas.
19: Sí, exactamente, este están están reduciendo de manera artificial las cifras, cuando además sabemos pues que hay una cifra negra enorme en esto, por ejemplo, del secuestro. ¿No? Y también en otros temas el secretariado ejecutivo se supone que debe de verificar los recursos que se les dan a los estados, ¿no? Porque ya nos quitaron el Fortamun que era perdón, el Fortaste eh, el Fortaset, perdón, que era el recurso que le daba el gobierno federal a los municipios, lo dejó en cero, entonces pues ya no hay un fortalecimiento para las policías municipales y del Fortamun no están revisando que realmente los recursos se estén gastando en lo que dice el documento que los van a gastar. ¿no? Entonces, pues como siempre utilizan a las policías como botín de los políticos en turnos para extraer dinero, pero no para la seguridad de la gente. Entonces creo que el secretario del ejecutivo debería de cumplir una función muy importante que no ha cumplido hasta el momento. Ojalá que con la llegada de Clara Luz eh, cambien las cosas. Y pues esperemos que este signo muy negativo que trae por sus nexos con Nexium y sobre todo por haber negado que, que estaba en, la, en, ese, en esa secta, ¿no? Porque pues uno es la gran mentira que dijo, ¿no? Y otro pues que sí estaba ahí, sin embargo, pues tampoco está demostrado que estuviera en las líneas más altas donde decidían la esclavitud eh, sexual.
3: Eh, Marilena, entonces el secretariado cuenta con autonomía, es decir, si la dejan trabajar podría dar buenos resultados.
19: Pues si la dejaran trabajar, sí. Lo que hemos visto es que en este sexenio el secretariado ejecutivo disminuyó en
3: personal,
19: disminuyó en presupuesto y realmente se quedó como una pequeña oficina que yo te podría decir que lo único... Que, que yo le podría considerar como un éxito es que sacaron un documento muy al principio del sexenio sobre desarrollo policial y justicia cívica, que era un buen documento, inclusive nos pidieron una opinión y les mandamos un anexo para reforzarlo, pero el problema fue que como no dieron los recursos para las policías municipales, pues tú puedes sacar un gran proyecto y sin recursos pues se queda en la mesa de tu escritorio.
2: Bueno, pues uh, gr gracias, Ma este, María Elena Morera, por esta conversación.
19: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y muchas felicidades, no quiero dejar de decirlo, Sergio, por esos 25 grandes años de entrevista.
2: Gracias a ti eh, por, por acompañarme, de verdad, eh, siempre. Un
19: gran un gran abrazo, este, todo el reconocimiento que es muy merecido
2: pues yo te yo te lo agradezco María Elena y este ya sabes que pues llevamos mucho tiempo conociéndonos y hablando de pues de este tema que nos que los dos pensamos que es crucial que es tratar de reducir la violencia y la inseguridad en nuestro país.
19: Así es, ojalá, ojalá pronto lo pudiéramos lograr, aunque pues yo por lo menos no veo que con la falta de estrategia de este gobierno los índices de violencia puedan bajar, porque la violencia en este gobierno va en dos sentidos. No no solamente es el tema de los homicidios, sino también la violencia que se está ejerciendo en las comunidades donde el crimen organizado tiene el control de los presupuestos, de las policías, de la obra pública y el miedo que
3: están viviendo
19: estas comunidades.
3: Pues sí. Oye, y hablando de comunidades, ¿cómo viste lo que ocurrió por allá en Chihuahua?
19: Terrible. Mira, eh, como ustedes lo han dicho y nosotros también, eh, todas las vidas humanas valen lo mismo, pero estos sacerdotes han dedicado su vida a ayudar al otro, a ayudar a los más necesitamos. Vemos a la comunidad jesuita metida en muchas comunidades indígenas, apoyándolos en todos los sentidos, y me parece terrible eh, que hayan asesinado a, a, estas, a estos dos jesuitas. Y mira, ojalá esto esté tan doloroso, pero que sirva para que realmente los mexicanos repensemos que tenemos que vivir en paz y que tenemos que obligar al gobierno a que haga las acciones que se requieren hacer, no solamente en términos de seguridad, también en términos de desarrollo social, porque pues los programas que hemos visto que han sacado no han servido para sacar a la gente de la pobreza, y para que las comunidades vivan mejor. Entonces, sí me parece que esto podría ser un punto de inflexión para volver a exigir y para que pues también todos los que estamos alrededor de estos temas y todos los que están en su casa pues también repensemos que ten, que no nos podemos seguir acostumbrando a vivir con esta violencia, cerrar los ojos y pensar que no pasa nada porque no me pasó a mí.
3: Muy bien, pues, Marilena, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días. Al contrario, les mando un gran abrazo. Gracias.
2: Bueno, pues... Qué qué difícil es y lo, sobre todo qué fácil es que nos acostumbremos nada más a que nos digan Ah, pues es que en el mes de mayo hubo 2.800 homicidios dolosos y pues que ahí lo dejemos en el número de 2.800 en lugar de entender que cada una de esas personas asesinadas es un ser humano con, con amores, desamores, con presiones, con, con todo. Pero ahí parece... Siempre hemos visto, de hecho, por parte de la autoridad en este gobierno y en los anteriores, el deseo de pues decir, ah, es que eran criminales y eran... Eh, el pleito es criminales. entre ellos. No, el no, es cierto, es entre no es cierto, no es entre ellos.
3: Y lo Gracias. vimos allá en Chihuahua y lo hemos visto una y otra vez, donde pues personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado son asesinadas y son las víctimas.
2: Bueno, vamos a otros temas. La Fiscalía General de la República acusó formalmente a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira, por presuntos desvíos de recursos de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Es un esquema idéntico al de la llamada Operación Zafiro. La audiencia inicial de vinculación a proceso comenzó ayer ante un juzgado federal con sede en Coahuila y concluyó concluyó esta madrugada. Ramos Flores, quien asumió el cargo el 20 de febrero de 2014, fue acusado por la FGR del delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades durante el ejercicio de su cargo en la administración de Moreira, quien hoy es coordinador de los diputados federales del PRI. El juez consideró que, había, que sí había elementos iniciales suficientes para presumir que los delitos se cometieron y que el imputado puede estar implicado, por lo que ordenó vincularlo a proceso, y le dio tres meses más a la Fiscalía General de la República para profundizar la investigación. Como medida cautelar, se le retiró el pasaporte a Ramos Flores para que no salga del país, y se le pidió tampoco abandonar la ciudad.
20: Y
3: rapidito, menos de un minuto, Mario Miranda, desde Álvaro Obregón, buenos días.
21: Hola, ¿qué tal, Lucita? Muy buenos días, nos encontramos en calle 10, en ¿sí? en la colonia de San Pedro de los Pinos, en el calle Álvaro Obregón, y es que hace unos momentos pues, sucedió algo, pues, de muy mala suerte a un señor, se le cayó un poste encima, y es que pasó un camión de dimensiones grandes, se atoró con un cable, los jaló, y esto provocó que venciera un poste, y le cayó encima a un señor, provocándole una lesión en el brazo, una fractura expuesta, y un severo también golpe en la cabeza, y esta persona fue atendida en primera instancia por elementos de la Secretaría de Ciudadana y bomberos, ya también llegó una ambulancia de la Cruz Roja, la cual la trasladará a esta persona lesionada a un hospital cercano. También en este lugar se encuentra el camión, ya ha sido detenido el conductor, pues para que pague por los daños hechos.
2: Lupita, seguimos,
3: Ay, pues Mario, qué mala pata, como dices, muy buenos días.
2: Y buenos días. 55 20 10 96 47 es nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 20 10 96 47. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios
16: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch.
7: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Una vez más, un homicidio o una serie de homicidios, el de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, y como del guía de turistas Pedro Palma, nos trae a la mente el hecho de que el gobierno de la república está fracasando en lo que debería ser su principal responsabilidad. Sí, la principal responsabilidad de un gobierno es proteger a los ciudadanos, pero en este y muchos otros casos estamos viendo que el gobierno simple y sencillamente está fallando. En esta situación, eh, los asesinatos de estos dos jesuitas, así como los asesinatos de la familia Levarón allá en Bavispe Sonora, son los que nos nos traen directamente esta situación, pero tenemos que entender que cada mes están matando a 2.800 personas en nuestro país, y es falso lo que nos dicen que todos ellos son miembros del crimen organizado y son parte de grupos que se están enfrentando entre sí. La primera forma de combatir un problema es entender su causa. Me parece muy bien que el presidente de la república diga que está enfrentando las causas fundamentales, solo que no parece entender realmente de dónde está viniendo esta oleada de homicidios y esta oleada de delincuencia que tanto afecta a nuestro país. Él dice que esto se va a resolver eh, dando dinero a los, a los jóvenes, a los más pobres, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que no tienen educación, y que esa es la forma de combatir la causa de estos crímenes. Pero esto es tanto como decir que los pobres son realmente los responsables de los crímenes de violencia que sufre nuestro país, y lo que nos dice la información disponible es algo completamente distinta quienes están en los grupos del crimen organizado no son los más pobres es una clase media baja que es bastante numerosa en nuestro país pero no son los más pobres no hay tampoco ninguna indicación que el que se le den dos mil pesos o tres mil pesos al mes a un joven vaya a hacer que deje de, de incorporarse a una organización del crimen organizado la verdad es que la experiencia en México y en otros países nos dice que la única manera de acabar con la violencia, de acabar con la delincuencia es eliminar la impunidad esta no se elimina repartiendo dinero entre los ninis esta se elimina teniendo policías que funcionen mejor teniendo labores de investigación y de inteligencia solamente así podremos acabar con la impunidad yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
16: Aprovecha 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores El Beef Fructis y Tío Nacho. Sí, el segundo al 50% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. I
12: had to I should have come.
2: Escuchando a Cindy Loper, esta se llama I Drove All Night. Me dicen que es un cover de una canción de Roy Orbison, pero que se oye espectacular en la voz de Cindy Loper. Esto me lo dice la Cali, la Cali Gold. Y
3: qué recuerdos, ¿no? Esta juventud rebelde que empezaba a comerse el mundo. ¿Qué tal? Oye, no sé. Dice, Sergio, te acuerdas que hace unos días dimos a conocer una imagen de lo que ocurría por allá en el Hospital Magdalena de las Salinas. Sí. Bueno, pues me mandan información esta mañana y me dicen que ya contrataron más médicos para los fines de semana, que trasladaron a pacientes al hospital de ortopedia, y que las cosas están mejorando, y esto la verdad es que nos da pues qué bueno. mucho gusto, porque era la idea de nuestra publicación. Es
2: la función que tenemos, no somos enemigos del seguro social, al contrario, queremos mejorar el Seguro Social. ¿Por qué? Porque pues todos, eh, todos aprovechamos, de hecho, los servicios del Seguro Social. Yo soy derechohabiente del Seguro Social y sí quiero que se sepa que a mí lo que me interesa es que que tenga un mejor pues que servicio, ¿no? que tengamos un buen servicio de salud Que no pública. te
3: tengan ahí ocho horas sin atención médica, que pueda haber una cama disponible, que pues mejor igual no llegamos a Dinamarca, pero pues sí podemos hacer las cosas bien en México, y esto se ha demostrado muchas veces. Vámonos a, a, a la información, continuamos con las noticias en un par de horas, un multihomicida asesinó a ocho personas en Zamora y Jacona, Allá en Michoacán, vamos con Charbel Lucio, que tiene todos los detalles. Hola, Charbel.
17: ¿Qué tal, gente? Lupita, muy buenos días. Así es, este homicida perpetró en un lapso de apenas media hora estos ocho asesinatos en los municipios de Zamora y Zacona. En un primer momento, este hombre perpetró un ataque armado en un taller mecánico de Zacona, hecho en el que murieron dos personas. Eh, después, esta persona eh, se huyó. Eh, que dirigió a las inmediaciones de una empresa de productos lácteos donde interceptó al conductor de un vehículo y sus acompañantes a quienes también asesinó para apoderarse del automóvil y continuar en su trayecto hasta la ciudad vecina de Zamora. En este hecho también asesinó a otra víctima. Corporaciones de seguridad se trasladaron a este lugar para prender una persecución contra el multihomicida. Y bueno, al llegar a la colonia El Duero, en Zamora, los policías estatales se percataron de que este mismo agresor había asesinado al empleado de una refaccionaria, e hirió a un hombre y una mujer que se encontraban eh, pues, pasando cerca de este lugar. Posteriormente, el individuo se dirigió hacia una florería, donde también llevó a cabo el homicidio de un trabajador, para finalmente ingresar a una corrajera donde asesinó a otros dos hombres. Eh, son ocho personas están los fallecidos. Y bueno, en este punto, en este último punto, fue alcanzado por los oficiales de la Policía Michoacán, eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, con quienes enfrentó por. Algunos minutos hasta que finalmente fue abatido en este intercambio de disparos un elemento fue lesionado. Y bueno, este multimicirá ya fue identificado, se llamaba Sergio Eduardo A. alias el Menuco quien se encuentra relacionado eh, con otros hechos delictivos y aparentemente pertenecía a un grupo delincuencial que es originario de este estado de Michoacán. Esta es la información desde acá.
3: Charbel, muchas gracias. Sí. Buenos días seguimos pendientes Seguimos pendientes y también en, en más violencia que se registra en el país, fíjese usted que desde temprana ahora en distintas colonias de Fresnillo como lo son Lomas de Plateros, Arboledas el Olivar de Colonia y Las Flores se han reportado detonaciones de arma de fuego así como un vehículo incendiado es la información que se tiene hasta este momento y bueno pues uno de los estados y Fresnillo, uno de los municipios más violentos del país
2: Diputados del PRI por Nuevo León, exigieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortarla con agua a emitir una declaratoria de emergencia por sequía en la entidad. Elia Castillo, adelante.
17: Muy buenos días, nuevamente los saludo con gusto, Sergio Lupita, así es. Bueno, pues los diputados federales eh, del PRI por Nuevo León justamente eh, pues, eh, señalaron esta exigencia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a, a que emita de manera urgente una declaratoria de emergencia por la sequía en la entidad, encabezados por uh, su coordinador Rubén Moreira, los diputados Andrea Cantú, Andrés Cantú, perdón, Francisco Espinosa, Madero Jesús Aguirre, Karina Barón, Marcela Guerra, José Luis Garza e el Ildefonso Guajardo, urgieron a la Comisión Permanente justamente que a través de eh, un punto de acuerdo. Eh, también solicitaron que se llame a los servicios de agua y drenaje de Monterrey para que en colaboración con las autoridades federales en la materia atienda la crisis de agua y evalúen la reactivación del proyecto de infraestructura hídrica destinada a la atención de la base de líquido en la entidad. En el, su argumentación, durante eh, este punto de acuerdo, los legisladores cristas pues, refirieron que recientemente el gobierno de la entidad emitió una declaratoria de emergencia debido a a que las eh, fuentes de abastecimiento de agua, como ya sabemos, no presentan una capacidad suficiente de, de llenado para cubrir las necesidades de distintos municipios. estamento que detallaron que particularmente la presa Cerro Prieto presenta un nivel de 9.88%, la presa La Boca del 25% y la presa el cuchillo del 53.98%, lo que eh, dijeron coloca al Estado en una tercera etapa denominada de sequía extrema, señalaron que dos millones de neoleoneses son afectados debido a la escasez de agua, sin mencionar pues, a las empresas y unidades económicas de diferentes sectores que también están siendo afectados, por ello llamaron a las autoridades tanto de nivel federal como estatal, a focalizar atención y recursos al desarrollo de proyectos de obras de infraestructura hídrica que ayuden a resolver ese problema de desabasto de agua en el Estado y acelerar el desarrollo de los, eh, pues de, los de los proyectos de infraestructura ya existentes, como es el caso de la presa Libertad. Los legisladores de la bancada tricolor recordaron que la discusión del presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2022 de este año, no se permitió pues redirigir recursos para el fortalecimiento de proyectos de infraestructura en eh, el estado de Nuevo León y por ello pidieron también a la CONAGUA que eche mano de sus recursos para este año que ascienden a poco eh, más de tres cuatro mil millones de pesos para atender de manera urgente la problemática de escasez de líquido en Nuevo León, así que este punto de acuerdo seguramente se expondrá el día de hoy durante la sesión de la comisión permanente que iniciará en unas horas en el Senado de la República. Y bueno, esperemos a ver si hay una respuesta favorable por parte de todas las facciones parlamentarias a fin de que se haga este exhorto a la Conagua. Ese es el reporte que les tengo.
2: Pues muchas gracias, Elia Castillo.
17: Muy buen día.
3: Buenos días. Y a pesar de que se ha mencionado que los autos chocolate ponen en jaque a la economía mexicana, pues resulta que se sigue impulsando la entrada de estos vehículos a nuestro país, estos vehículos ilegales. Vamos a platicar con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. José, qué gusto saludarte esta mañana y preguntarte, pues, cómo ves que se ha inaugurado el primer módulo de regularización de vehículos de procedencia extranjera allá en en el estado de Puebla, buenos días.
22: Hola Lupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos Hola, días. Buen día. Eh, pues bien, lamentablemente nos hemos enterado de esta última noticia. Eh, habría que hacer un poquito de historia, esto es una medida que en diferentes administraciones se ha tomado, pero esta es la primera vez que esto se abre a tantos estados, con estos ya son 13 estados que de incluso no solo en la zona fronteriza, sino del interior del país, que se ha eh, permitido la regularización de estos autos. Yo le quitaría el, el apodo de autos chocolate porque es un término muy light que hasta Dulce no sabe. Esto es la regularización o legalización de autos ilegales. Son autos introducidos ilegalmente al país y así con todas sus letras se les debe de llamar. Un gran daño a toda la industria automotriz y a la confianza en el país, puesto que esto es un rompimiento al Estado de Derecho legalizar lo
2: ilegal, es un rompimiento al Estado de Derecho. El, ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias negativas que estamos viendo con este rompimiento del Estado de Derecho?
22: Primero y más grave, reitero, la falta de confianza en el Estado de Derecho en el país. No, no puedes proceder a legalizar lo ilegal y seguir permitiendo que esto se esté dando. Creo que la idea inicial, como se mencionó, de que se permitiera que eh, familias de escasos recursos pudieran acceder a un vehículo, pues la idea es muy loable, pero la vía en la cual se establece es totalmente equivocada. Estos autos son autos usados, algunos robados. En los Estados Unidos son autos de modelos anteriores que no hay refacciones en el país. Entonces es un engaño para la gente que accede a estos vehículos porque en un periodo determinado estos autos empezarán a fallar pues ya están fallando y no van a encontrar refacciones muy probablemente en el país. Entonces se les vuelve una carga más que la solución a un problema. Segundo, no se, no se pasa ninguna verificación cuando todos los vehículos nuevos están sujetos a una serie de normas oficiales en temas de seguridad y de contaminación al ambiente, y estos vehículos no pasan ninguna verificación, poniendo en riesgo no solo a su conductor, a los acompañantes, a los demás vehículos que circulen alrededor de ellos, y en general a los peatones también, ¿no? Creo que son medidas equivocadas que debieran corregirse ya, porque si queremos atraer mayor inversión, no solo para el sector automotriz, sino para otros sectores, debemos de ser congruentes con las medidas que establecemos.
3: Eh, José, antes eh, decías tú y, y lo acabo de recordar, se les daba eh, permiso en otras administraciones, los PRIistas sobre todo, ¿no? Algunas organizaciones de hecho, si te inscribías te, te daban eh, el permiso o una calcomanía, pero solo en ciertos estados y no podías eh, trasladarte, por ejemplo, de Zacatecas a San Luis Potosí o a Aguascalientes porque era ilegal hacerlo. Eh, ¿Cómo, cómo ¿Cómo ves eh, entonces que, que se esté haciendo, eh, se justifica que se esté haciendo en otros lados? Porque eh, como bien mencionabas, pues en algunos eh, en algunos momentos era solamente en estados con eh, frontera con Estados Unidos.
22: No, esto es claramente una medida política que no tiene una justificación de fondo reitero, afectando el, el, el esquema de la confianza en el país, la, el rompimiento al Estado de Derecho y, y lamentablemente afectando una vez más eh, las, las inversiones probables a México. El sector automotriz legalmente establecido genera un millón de empleos aproximadamente bien pagados y le estás pegando a aquellas empresas que han confiado en México y que han venido a invertir en el país.
3: Muy bien, pues José, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
22: Lupita, Sergio, siempre un gusto platicar con
2: ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
3: Hasta luego, muy buenos días, pues un y, golpe no a la economía. Claro, y creo
2: duda. que lo, lo que más inquieta es el hecho de que se pues, está formalizando, se está inaugurando concretamente este módulo de regularización de vehículos, eh, ya es una... Pues una forma en que se dice, no, pues aquí nosotros lo que hacemos es si tú, tienes, uh, si tú cometiste un delito, no te preocupes, aquí te lo perdonamos. Imagínate así como en nada la confesión.
3: Legalizar lo que es ilegal y romper, como nos dice José Sosaya el Estado de Derecho. ¿Por qué, Sergio? Pues por fines de votos, ¿no? Eso te genera Para conseguir
2: votos. votos, sí. Así es la política. El comercio organizado de Tamaulipas expresó su preocupación por los hechos de violencia que se han venido registrando en el centro y en el sur de la República. Dicen que esto puede provocar escasez de productos y su encarecimiento, ya que pues no hay condiciones de seguridad para el traslado de estos productos. Julio Almanza Armas es presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas y vicepresidente de Asuntos Estratégicos Binacionales en las Fronteras. Don Julio Almanza, gracias por tomar esta llamada. Eh, como que le prestamos atención a los efectos inmediatos que tienen lugar alrededor de los hechos de violencia, pero nadie, nadie se ha preguntado, nadie se ha preocupado por el efecto que pueda tener el traslado de productos a lo largo y a lo ancho de la República. ¿Por qué es una preocupación esto? Cuéntenos, don Julio. Gracias, Sergio.
21: Buenos días, Lupita. Gracias. Días. Eh, bueno, Gracias. Mira, decirte que, ahorita lo estaba escuchando, la, la, lo, que, lo que sucedió, los hechos lamentables que pasaron en Oaxaca, en Guerrero, eh, en el sector avícola, principalmente los productores de pollo, bueno, eso es más que una fotografía real de lo que de lo que padecemos en muchos estados de la República. Si tú te lo recuerdas en Tamaulipas eh, se hizo un bloqueo hace dos meses en Reynosa. Eh, era una era una simple manifestación de parte del transporte por medidas que estaba haciendo el gobierno de Texas y la delincuencia organizada les pidió que hicieran bloqueos, este y quemó los camiones. Eh, yo no estoy de acuerdo con los bloqueos tampoco, ¿verdad? Pero tampoco estamos de acuerdo en que estas gentes estaban pronunciando pacíficamente y en, es que cada unidad vale 150 mil dólares y quemaron cuatro, fueron cuatro unidades las que quemaron en ese entonces. Eh, el tema, la, la cadena alimenticia, la cadena de reparto alimenticia eh, está muy afectada. Nosotros acá en Montañito traemos el kilo, el kilo de huevo a 90 pesos eh, y toda la cadena de suministros lógicamente, al, al verse cohesionada por parte de grupos delincuenciales, afecta hoy y se le mete un valor agregado. Entonces, esto eh, ahí eso lo manifestamos, todo en contacto con el secretario de Gobernación, eh, vamos a tener el día 5 una reunión con los con, la, con el gabinete de seguridad y estamos proponiendo al gobierno federal, con mucho respeto, hacer reuniones regionales, porque cada cada, cada estado, cada región, cada zona tenemos problemas eh, específicos y, 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 y particulares. Pero en todo el país, lamentablemente, y es un hecho que, que no es este, eh, intuitivo, está pasando eh, el tema de la extorsión con el piso, este, y que, bueno, eso es lo que nos mantiene con esta postura. Y
3: fue el que en eh, Julio, de hecho, platicamos hace unos momentos, decías que nos estabas escuchando con el padre Héctor allá de Chihuahua, y él decía, bueno, la extorsión es hasta el señor que vende los elotes, ¿no? O sea, no nada más es el tema de la inflación que enfrentamos en el país, es este impuesto ya prácticamente formal a la delincuencia.
21: Mira, eh, creo que aquí eh, jugamos un papel importante, sociedad y gobierno, ¿no? Nosotros somos un organismo somos empresarial que este Como otros organismos, que tenemos que trabajar en conjunto y hacer estrategias. Porque, si, sí, por ejemplo, te pongo ejemplo: en la Comarca Lagunera hace 10, 12 años eh, estaban las extorsiones, que es, es una de las áreas más productivas en el tema eh, de leche y ganaderos en la Comarca Lagunera, y se, se, se logró erradicar toda la extorsión hacia los productores. Pero hubo voluntad de parte, en ese entonces, del Gobierno del Estado de parte de la federación y del sector productivo y empresarial. O sea, sí se puede, pero tenemos que trabajar de la mano y hacer estas estrategias en conjunto y, y, lógicamente, cada zona es diferente. Pero sí, en México se está convirtiendo en deporte nacional, la explosión, eh, este, y hay muchas personas que ayer me decían, bueno, ¿cómo, cómo le hace a la gente que porque por teléfono les hablan, les obsesionan, por un salón de belleza? Bueno, posiblemente pues también... No hay que dejarse sorprender, hay que ser un poquito inteligentes, organizarse como sociedad. Eh, no es lo mismo la voz de uno, la voz de diez, y buscar alternativas, que no caigan, lamentablemente, mucha gente cae en la, en la provocación de, de la extorsión Y eso, lógicamente, afecta a la sociedad y la economía. Este, nosotros estamos este, pues viendo que si realmente estamos en una crisis difícil en México. Eh, es una situación que, vuelvo a repetir, está convirtiendo el deporte nacional.
2: Pues yo quiero agradecerle, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas y vicepresidente de Asuntos Estratégicos Binacionales en las Fronteras, por haber conversado con nosotros esta mañana.
21: Gracias, Sergio. Una mano, quiero quiero hacerle, excesivo nada más. No, no bien, ayer también le eh, manifestamos a los funcionarios de aduanas y al propio secretario lo, lo cómo se encuentran las aduanas en el país y lamentablemente también las aduanas eh, es un punto de de, de explosión este y que bueno ya también militarizado pues no hemos visto el cambio o sea sí Julio aduanas, pero nos dicen
3: que ya el... no hay que ya no hay eh, corrupción que en las aduanas bueno, las cosas han cambiado este gobierno se jacta y presume de pues de que la situación es diferente ahora
21: sí yo le, yo le decía al, al al señor de aduanas ayer fueron funcionarios de, de aduanas a, a la Cumcanaco, que lamentablemente las buenas intenciones del presidente o las instrucciones que dé con el combate a la corrupción se quedan en el camino, ahí en San Luis, a la frontera no llegan, sí falta mucho por hacer, las aduanas prácticamente las tiene de la delincuencia y la, la prueba es de que bueno, el contrabando no ha disminuido, es algo en la cual también seguiremos señalando y poniendo el dedo en reglón. Muy bien.
2: Bueno, pues gracias nuevamente, Julio Almanza.
3: Hasta luego, muy buenos días. Sí, qué escenario más complicado el que hay en, eh, pues, antes decíamos, Sergio, nada más en alguna región, en algún estado de la República Mexicana, pero ahora es prácticamente todo el país, lo que nos está diciendo eh, Julio Almanza es que, Fíjate, tan, tan, eh, la situación tan grave que la extorsión, esas son sus palabras, se está convirtiendo en el deporte nacional. Bueno,
2: son las ocho con cincuenta minutos, regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
2: ¿Esto ¿Cómo se llama? Esto se llama Shibop, otra es pues otra prueba de la gran versatilidad de la música de esta mujer que estamos uh, que estamos escuchando Cindy Loper eh, completamente distinta a las baladas románticas que estábamos escuchando eran baladas de rock pero esto es distinto esta es una canción muy divertida sheepop bueno bailemos
5: bailemos
3: esta mañana a los mensajes, y dice una persona del auditorio que nos pide no dar su nombre al aire, ayer fui víctima de extorsión por la zona de Miramontes, me sacaron cien mil pesos de mi tarjeta de crédito, y quiero pedirles si pueden orientar para hablar y puedan ver la cámara del C5, aprovecho para felicitar al dinámico. lo sigo desde que estaban en otro lado.
2: Bueno, y uh, nos, dice, nos dice la señora Elena Méndez, que, pues que está tratando de llegar a su trabajo, que está desesperada, eh, la, le costó mucho trabajo tomar una combi, pero vamos a vuelta de rueda, está bloqueada la López Portillo, ya es tarde y no puede llegar ni a la caseta, están quemando llantas, por el único lugar que podemos salir es por recursos, no sé dónde sea recursos, pero está saturado, desde ayer está todo esto, y bueno lleva pues. Lleva
3: como 15 horas. Lleva como ¿no? 15
2: horas y pues a la gente que más se lastima, por supuesto, es a la gente trabajadora siempre, quien tiene auto pues mal que bien se puede ir por otro lado quien tiene que usar el transporte público pues pierde su día de trabajo y esto es constante y la pues son muy poquitos, estábamos viendo de hecho las imágenes uh -huh. Uh -huh. son muy poquitos, la policía en lugar de hacerlos a un lado eh, los ayuda con bloqueos, o sea, les bloquea para que y nadie les vaya a hacer con, nada con porque autónomos. la gente está desesperada y si sí, no me sorprendería que y alguien Además una vía tan agrediera. importante
3: como la López Portillo y sabes qué entendemos el dolor de los padres que señalan que eh, pues sus niños fueron abusados sexualmente pero me parece que afectar a terceros no, no es la solución, nada.
2: efectivamente
3: Bueno, y otra persona del auditorio eh, dice, se firma como un ciudadano aspiracionista es un placer diario escucharlos mientras camino, ya soy eh, retirado pero en verdad les digo que este gobierno nos está llevando a lo peor, ¿cómo es posible que ese señor que no trabaja bien como titular del Ejecutivo diga que la Ciudad de México sea una de las ciudades más seguras del mundo mientras que en el mundo nos califican como eh, más de 15 ciudades ciudades más violentas. Por favor, explíquenme eso o enséñenme a pensar como él. Vamos de mal en peor.
2: Bueno, es que la Ciudad de México no está entre las 15 ciudades más violentas. Eh, la Ciudad de México sí tiene un nivel de violencia inferior al del resto de nuestro país, pero pues en otros lugares de nuestro país nos mencionabas Fresnillo, por ejemplo, Lupita, eh, Chilpancingo, estamos viendo pues lo que está pasando en Chihuahua. Bueno, ahí realmente la situación es pues muy mal. Son las 9,4. ¡Julia,
16: Julia! Llegó una oferta impecable. 3x2 en todos los detergentes en polvo, hace maestro limpio, Ariel y Salvo. Y además, 3x2 en Detergentes Líquidos Más Color. 123 Persil, Viva Ariel y Hace. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 23,
1: aplican restricciones. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos
20: días. Hola, Lupita, hace este es una gran noticia. Vamos a iniciar el verano con mucho optimismo y mucha alegría. Quiero hablarles de una iniciativa que es realmente extraordinaria. Se llama Colegios del Mundo Unido, United World Colleges, que fue fundada por un pedagogo alemán muy conocido, Kurt Hahn, en el 62. Hoy están cumpliendo precisamente 60 años. Lo ha presidido de esta organización. Lord Mountbatten, el príncipe de Gales, Nelson Mandela inclusive en el 99. Y les eh, comento acerca de esta organización porque es la única organización educativa a nivel global que reúne estudiantes de todo el mundo seleccionados en sus propios países con base en sus propios méritos personales y académicos sin importar en absoluto su situación económica. Les comento eso porque están abiertas precisamente las candidaturas ahora van a cerrar pasado mañana, y para el proceso de selección donde se pueden ir estudiantes mexicanos que estén eh, entre los 15 y los 17 años, precisamente en, el, en la etapa esta crítica, ¿no?, eh, del adolescente que no sabe hacia dónde va, que está eh, pues en contra del mundo, etcétera pero que está buscando desesperadamente una ruta. Bueno, eh, este proceso de selección le va a permitir a estudiantes mexicanos irse a uno de los 18 colegios en todo el mundo, les mandé Lupita, el que está en el Adriático, son lugares extraordinarios. Espectacular. Es, uh -huh. Espectacular. Y estas inscripciones terminan pasado mañana. El requisito es haber nacido entre el primero de septiembre de 2005 y el primero de agosto del 2007 y estar inscrito en tercero de secundario o primero de preparatoria. Esos son los requisitos. Se pueden... Acceder a esta convocatoria a través de UWC, de United World Colleges, UWC México punto ORG, UWC México punto ORG. Es verdaderamente una oportunidad extraordinaria, hay muchos mexicanos que ya se han ido, que han recibido este empujón en sus vidas para abrirse al mundo, para tener realmente rutas extraordinariamente positivas, abiertas, y los valores que promueve este movimiento del United World Colleges, son parte fundamental no solo para la paz, sino también para un futuro sostenible. Sergio Lupita, y le puede cambiar la vida a los jovencitos que nos están oyendo, si sus papás nos están oyendo, y tienen un hijo o hija que nació entre el primero de septiembre del 2005 y el primero de agosto del 2007, aquí hay una oportunidad de vida verdaderamente extraordinaria, educación de altísimo nivel con gente de todo el mundo hay 18 colegios en China, en España, en los Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Es verdaderamente extraordinario y sí recomiendo que tienen estos eh, candidatos pues que entren a uwcmexico.org. Son muy buenas noticias, César.
3: Muy bien, pues sí, efectivamente, gracias por traernos las buenas de la mañana, Químico.
2: Al contrario, muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con ocho minutos.
11: Espinosa, ¿y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir
2: esta vez? Uy, para salir con buenos rollos,
16: llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
1: A junio 23, aplica que decisiones. La microdeportiva. deportiva.
14: You could be my luck Even if the sky is falling down I know that we'll be safer
2: Pues ya está con nosotros Julio Romero. ¿Cómo estás, mi queridísimo muy bien, Julio?
9: Muy bien, Sergio Lupita. Muy buenos días, buenos amigos días. de Arantero.
2: Qué placer saludarles. Ya viste que trae sus audífonos colgados los naranja y luego trae puestos los negros, los grandotes. Y bueno, sí, eh, viene muy... Precavido,
9: hombre, precavido vale. Por es que este, en los anaranjados traigo la música y en los negros uh -huh. traigo las indicios. Y qué estamos
2: escuchando, ¿sabes? O tío. todo es culpa del cachar. Todo es
9: culpa del cachar, por eso iba a decir que hasta me siento millennial. ¿no? Ah, ¿Sí? Ponte pila. Este no 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 sé quién la toca, la he escuchado por ahí, pero no la verdad es que a ver conozco. que nos, que nos digan
2: este qué, equipo de por, producción por qué
3: escogieron esa música DJ. A ver. <risa> pero ¿sabes que Yo esa micro sí me subo, eh. Ah, ¿sí? okay, Siempre trae bien, muy buenas rolas y muy buena
2: es, Capital Cities nos están informando. Y está, buenos precios, y a, si a que se debe. <risa> Ah, no, bueno, ya no ve sé, Es culpa de Carla ¿Por qué estamos no es escuchando esa
3: música Porque me gusta
2: Eso Exactamente. dijo
3: La <risa> es la,
9: pues la, pues, la Ahí la, sí la que falta, le dices, ¿no? La falta, gobiernense muchachos sí. Aquí hay un conductor que se lo brinca autocracia La sí, autocras no, bueno. <risa> Pero bueno, en fin Pero está bien, la verdad es que está bien Me ha gustado, me ha gustado y como también me gustó, fíjense el uniforme de Cruz Azul, que lo presentaron el día de ayer, después de que presentaron su nuevo escudo, pues hicieron lo propio con sus uniformes para los no, 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 equipos varonil y femenil. Bueno, sin salir de la tradición, tendrán, un, tendrán uno en color azul, otro en blanco y un tercero en color negro, como una especie de marca de agua en las tres playeras, se pueden ver todos los escudos que han tenido a lo largo de la historia. A este evento no se presentaron ni el portero José de Jesús Corona, ni los jugadores de campo Rafael Baca, ni Juan Escobar, quienes tienen COVID-19. Hay que cuidarse honestamente. Por su parte, Víctor Manuel Velázquez, presidente del equipo. Aseguró que esta semana pueden llegar algunos refuerzos y todo ante la crítica que han recibido, críticas muy fuertes por la incorporación del ex atacante de la máquina, Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien ahora estará jugando con las Águilas del América. Escuchamos a Víctor Manuel Velázquez, presidente de Cruces. están otros jugadores de Sudamérica que estamos en proceso que estamos analizando
18: eh, hemos respetado mucho las decisiones de Diego hemos respetado mucho lo que quiere para el equipo y tenemos mucha confianza en
8: que
9: vamos a hacer muy buen papel en esta temporada The sun. Víctor Manuel Velázquez, presidente Cruz Azul, asegura que la primera oferta para regresar a nuestro país para el cabecita Rodríguez pues era Cruz Azul, pero por dinero y promotores no lo hizo y se va al conjunto de las Águilas del la América. Y la Federación Mexicana de Fútbol presentó nuevos patrocinadores para la selección nacional de cara a la Copa del Mundo de Qatar. El encargado de la presentación fue John de Luisa, presidente de la FEMEX Food, quien tocó varios temas. Uno de ellos es que el organismo estará gestionando una Copa Continental que sirva de preparación para las elecciones que están clasificadas a la justa mundialista. Down. I'm never,
12: I'm never down. Live forever, forever.
8: Estoy seguro que de la mano, no nada más ahora de CONCACAF y de CONMEBOL, sino de la mano de FIFA, porque la FIFA será la primera interesada en tener estos torneos eh, preparatorios como lo ha hecho ahora el, el Mundial de Qatar con la Copa Árabe eh, como preparatoria a la Copa del Mundo. Seguramente tendremos noticias de la FIFA, de qué es lo que nos propondrían. A nosotros nos daría mucho gusto eh, tener un torneo compartido con nuestros hermanos de la CONMEBOL.
9: Se ve complicado por el tiempo de, de preparación. También se ve complicado, agregó John de Luisa, que México pueda tener el juego final de la Copa del Mundo al considerar que Estados Unidos la organizará al ser el principal inversionista. Todo esto para el 2026. También finalizó diciendo que no se han equivocado con mantener en su puesto al técnico Gerardo Martino a pesar de los resultados de los últimos meses y confía en su planeación para que la selección de nuestro país tenga un buen mundial.
14: Sexy.
8: La experiencia que tiene el Tata, el cómo ha planeado eh, cada una de estas eh, fechas FIFA, por qué nos pidió 38 jugadores ahorita, por qué nos está pidiendo todos los días eh, que requiere el eh, Girona antes de llegar a, a Qatar. Creo que esa es una planeación de una gente inteligente, una gente capaz, de una gente que sabe lo que, lo que se necesita para exactamente el 22 de noviembre en el partido contra Polonia. Eso es lo que nos tiene tranquilos el día de hoy y muy
9: ilusionados. Creo que los únicos ilusionados son los de la Federación Mexicana de Fútbol porque a como juega la selección y los resultados. La verdad es que nadie está tranquilo. En otras cosas, Celine Fielder mexicano Isaac Paredes, ha entregado uno de sus mejores juegos en el béisbol de las Grandes Ligas al conectar tres cuadrangulares y llevar a la victoria a las mantarrayas de Tampa Bay. Cinco carreras por cuatro sobre los Yankees de Nueva York. Paredes se fue de 3-3 con cuatro carreras producidas y tres anotadas. Tres hombrones en un juego, pues es muy complicado, pero lo ha hecho el día de ayer Isaac Paredes, y contra el mejor equipo actualmente en las grandes ligas, que son los Yankees. En otros resultados, el equipo de San Luis venció 6 por 2 a los cerveceros de Milwaukee, en este duelo trabajó el pitcher mexicano Giovanni Gallegos, dos entradas, no recibió carrera. Para el equipo de San Luis, mientras que Luis Urias bateó de 4-2 para los cerveceros de Milwaukee, que poco sirvió. Los Astros de Houston vencieron 8 carreras por 2 a los Mets de Nueva York. El pitcher ganador en este duelo fue el también mexicano José Urquiri, que deja sus números en 6 ganados, 3 perdidos. Trabajó por espacio de 6 entradas, 4 hits, una carrera. Regaló una base por bolas y ponchó a cinco enemigos. Los Dodgers siguen firmes en el oeste de la Nacional, 8 por 2 sobre los rojos de Cincinnati, mientras que las medias rojas de Boston se impusieron 5 por 4 a los Tigres de Detroit. Todo esto en lo más destacado de la jornada en las Grandes Ligas. Y el receptor Rob Gronkowski anunció su retiro del fútbol americano de la NFL y lo hace por segunda ocasión en su carrera. Tiene 33 años y hay que recordar que Gronkowski ya se había retirado, y había dejado los emparrillados en el 2019, pero regresó con los bucaneros de Tampa Bay al año siguiente para ayudar a su amigo Tom Brady a ganar el Super Bowl. Gronkowski, finalizó su contrato en la campaña anterior y acabó de tajo con todos los rumores sobre su futuro
2: así es que... Un gran receptor la verdad. Es era... un extraordinario jugador eh, porque era todo, era muy buen bloqueador, era rápido a pesar de ser grandote, no se le caían las pelotas pero por ninguna cosa y después de que agarraba la pelota no había forma de tirarlo
9: Sí, un, eh, un gran ala cerrada, o sea, sí. para, su, para su condición un ala cerrada sí, tenía todas es. las condiciones Pero rapidísimo
2: a ser ¿sí? sí. ala cerrada.
9: Y eso que menciona si sí es muy importante, todas las jugadas de bloqueo, esas que no se ven.
2: Eh, era. Era crucial.
9: Importantísimo. A ver cómo le va a hacer este Brady, ¿No? Porque ven pues, sí regresó, ¿No? Se retiró dos meses
2: y ya regresó. Bueno, tampoco pero, es la Rons, primera pues, vez que sí. se retira. Gronkowski no, es
9: la segunda, la sí, primera en la segunda. fue en 2019 Sí, sí, sí terminando con los patriotas y regresó con los con pues, los locales. ¿Quién
2: sabe? A lo mejor este como no, dicen lo de los de los segundos matrimonios o de los terceros matrimonios.
9: O de los cuartos.
2: O de los cuartos. <risas> no, qué valiente. El el triunfo de la esperanza sobre por la experiencia.
9: Oh, pues a ver, yo la verdad es que sí dudo que Gronkowski regrese. Sí, bueno, este, es posible. Brady, pues... No, Brady, buscar, está ya. Tendrá que buscar vosotros receptor favorito. Porque... Qué,
2: qué importante tener una buena ala cerrada. Sí,
9: sí, sí. sí, Bueno, básico en los Patriotas sí. y básico en, en Tampa Bay. ¿no? También, no, pero. pero bueno, en fin, pues buena suerte. a Gronkowski. dice que se va a retirar a su casa de campo, que ahí está tranquilo, que ya no lo molesten. Prácticamente quiere volverse un ermitaño, pero...
2: Eh, vamos a ver, a ver. A ver si lo a a ver cuánto aguanta. A ver, ¿qué, mi, ¿qué edad tiene? 33 años. Está Uy, chavito. 33 años. Sí. Está sí, pero sí, los, sí. los golpes. Uh -huh. Sí, Lupita se bravos. quería retirar cuando cumplió los 35 y la convencí de que no. De que no. <risa> Bueno, eso es una gran los golpes labor. De... aquí también son duros, ¿eh? duros Esa es, es, es una gran labor Tú has es aguantado
3: una... mi querido Sergio <risa> A
2: pesar de
9: los a golpes, pesar de los golpes. <risa> Esos Joder. son más bravos que sí, este sí, arriba. Sí, sí. Bueno, oigan ya para finalizar Se iba a conocer la fecha para la tercera pelea Entre el kazajo y Golovkin Y Saúl El Canelo Álvarez Será el próximo 17 de septiembre En Las Vegas eh, Con marco de las celebraciones por la independencia Así es que 17 de septiembre La tercera entre y Golovkin y Saúl el canelo árboles allá en Las Vegas Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba hb, en arroba jromero hb, además del barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche en el mundo del Youtube que tengan un extraordinario día
3: gracias información con Toyo Bautista coeditor de estados en el estado de eh, pues eh, con sí, información en el, en el heraldo,
2: es que aquí coeditor de, de los estados en el heraldo sí <risas>
3: es que fíjate que bueno, ya sabes que a veces uno lee
2: <risa> tal, cual, tal cual Hoy has estado muy apresurado Hoy he estado muy
3: apresurado
2: bueno.
3: Es que dice Antonio Bautista Coeditor de Estados en el Estado de México No, ¿no? en el Heraldo en el de el México heraldo.
2: Sí, dice, sí dice
10: bien
3: sí, ¿no? no, 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 la acaban de cambiar ah, Car la Carlita la acaba de cambiar Así ah, está.
2: Sí, calienta. O sea, o sea, me cambió
8: la jugada Es hombre. para echarle
2: la culpa a los demás es Este, yo, ¿Quién conozco que le echa la culpa de todos los demás? No. Enseñale al sol Cómo se debe de brillar
7: <risa> bueno.
3: bueno, Toño Bautista, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
7: Sergio sí, Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en México, niñas, niños y adolescentes aportan algún ingreso al hogar por medio de alguna actividad laboral y lo hacen porque su familia necesita ayuda para lo más elemental. Conseguir comida. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, cuatro de cada diez personas de cinco a diecisiete años que trabajan aportan algún dinero a sus hogares y uno de cada cuatro lo hacen porque necesitan el recurso. En México trabajan, ma trabajan eh, más de tres de cada treinta niñas, niños y adolescentes en ambientes agrícolas y urbanos como una consecuencia de la pobreza cuya expresión más grave pues es precisamente la falta de alimentos. Y esta situación la padecen al menos dos de cada diez infantes en el país. La Red por los Derechos de la Infancia en México y las organizaciones Melel Jojoval y el Centro de Desarrollo Indígena de hicieron un llamado al Estado mexicano para abordar la situación del trabajo infantil con políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos y plantean que se reconozca y se identifiquen pues eh, eh, esta, esta situación sin criminalizar a las familias, sobre todo porque en el país existe precisamente el trabajo infantil provocado principalmente por las desigualdades y el continuo aumento de la pobreza y la violencia. Consideran que es necesario que se escuche sobre todo a niñas, niños y adolescentes para atender y visibilizar las diferencias entre las infancias trabajadoras, el trabajo infantil y la explotación. Estadísticas oficiales revelan que más de un millón de niñas, niños y adolescentes trabajan en actividades peligrosas principalmente en entidades como Guanajuato, el Estado de México y Chihuahua que son además estados considerados como los que tienen más pérdidas por agresiones en el país. Las organizaciones consideran que niñas, niños y adolescentes eh, que trabajan y sus familias deben participar en el diagnóstico, diseño e implementación y evaluación de acciones públicas durante el foro de actuales en el trabajo de niñas, niños y adolescentes, el cual tuvo como objetivo visibilizar este sector de la población y generar una amplia discusión eh, sobre eh, y reflexión sobre este, 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 este esta realidad del trabajo en infancias, tanto en sectores agrícolas como urbanos, se presentó el documento La Infancia Cuenta eh, desde niños, niños y adolescentes, trabajo infantil dos mil eh, que fue construido a partir de las propias experiencias de los menores. Los especialistas advirtieron que durante la pandemia aumentó el trabajo infantil y también el abandono escolar, y advierten que eh, si esta situación de desigualdad se con continúa en el país, incrementará la deserción escolar. Además, señalan que hay una paradoja una situación con el trabajo infantil que se ha convertido en un espacio de protección para la niñez y la adolescencia frente a problemáticas como el reclutamiento por parte de grupos delictivos y del crimen organizado en el país. que Muy
3: bien, pues Toyo, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
4: Muy buenos
3: días. Hasta luego. Oye, Juan Ignacio Zavala, conductor de Nada Más por Convivir aquí en el Heraldo, escribe una frase muy breve, pero me llamó la atención. Los jesuitas que sí se dedicaban a dar abrazos, esos sí fueron asesinados a balazos. Gran estrategia.
2: Uf, está dura esta frase. Bueno, un grupo de estudiantes normalistas en protesta por el monto de las cuotas realizaron una manifestación este martes en la sede de la Secretaría de Educación de Chiapas se ubica en Tuxtla Gutiérrez, causaron daños a las instalaciones son, esta, estadis, son estudiantes de la escuela normal primaria licenciado Manuel Larrainzer, que se ubica en San Cristóbal de las Casas, desde la mañana de este martes, los normalistas ingresaron a la sede de la SEP en Tuxla Gutiérrez y prendieron fuego a las instalaciones, en conferencia de prensa, Mario Ángel Pola Mejía jefe del departamento de superación y servicios académicos de la dirección de educación, detalló que los normalistas Normalistas, los agarraron de sorpresa e ingresaron a la fuerza por el portón principal del edificio. Nos agarró de imprevisto antes de las ocho de la mañana, dijo, dijo un funcionario. Yo ya me encontraba dentro de las instalaciones. Los estudiantes se manifestaron porque no están de acuerdo con las cuotas que tienen que pagar cada semestre. Todas las escuelas normales pagan una cuota anual de tres $3,000. Pesos. Aseguró que desde febrero se llegó a un acuerdo con los normalistas sobre estas cuotas y tras dialogar acordaron resudir, reducir los pagos a $900, $700 y $500 pesos anuales. La gran mayoría pagó esas cuotas. Ese es el tema que ellos reclaman. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos nuestro número de WhatsApp para que nos mande un mensajito 55 2010 cinco veinte Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Tienes ganas de invertir. Tienes ganas de Puebla. Buenos días, soy el Chavis
20: Real chica de Gastrolab y déjenme les digo una cosa 109 mil personas no podemos estar equivocadas porque en Heraldo Gastrolab están las mejores recetas unas galletas de granola que necesitamos 420 gramos de granola 40 mililitros de agua, 200 gramos de azúcar una taza de harina, un poquito de sal 3 huevos y 90 gramos de mantequilla, el procedimiento es una cosa sencillísima, vamos a hidratar la granola, dejarla reposar por media hora mezclamos con harina, azúcar sal, formamos una mezcla uniforme Agregamos la mantequilla y ahora sí la vamos a integrar Finalmente agregamos los huevos batidos Y una vez mezclados ponemos la granola Ahora se sí hacen pequeñas esferas 20 minutos a 180 grados Al tamaño que queramos Y nos salen unas galletas espectaculares Nos escuchamos mañana
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó sus condolencias por el homicidio de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas ocurrido en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Expresar mis condolencias a la
10: Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo, por estos lamentables hechos sucedidos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, fueron asesinados. Y también ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas. Bueno,
3: por otro lado, el mandatario destacó que las autoridades federales y del estado de Chihuahua ya lograron identificar al presunto responsable de ese multihomicidio.
10: Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se actuó de inmediato, hay una búsqueda, ya se tiene identificado
2: al responsable, al homicida. En este espacio el padre Héctor Fernando... Vicario General de la Diócesis de la Sierra Tarahumara denunció que el gobierno de Chihuahua no ha aceptado entablar un diálogo con las autoridades eclesiásticas para atender los problemas sociales en la región.
13: Hemos buscado una audiencia con la gobernadora, tanto el obispo como su servidor, y el padre Javier Ávila, que es el encargado del Centro de Derechos Humanos, y no ha sido posible, pero no se nos ha atendido, o sea, no entendemos la, la falta de sensibilidad de, de esta administración. Eh, puede ser porque el primer año está bien, pero sea, creo que esto debe ser un parteaguas aguas para que tanto gobierno del Estado y la Iglesia, que son, digamos, las dos instituciones quizás más fuertes que están en la Sierra taromara Tarahumara, ayuden, dialoguen,
15: y eso es nuestra preocupación. ¿no?
3: Esta madrugada se registró un fuerte sismo de magnitud 6.1 en Afganistán. Un balance del gobierno de la provincia de Pactica reporta un saldo de por lo menos mil personas muertas.
2: El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó que la autorización para el ingreso de tropas rusas a su país sea una estrategia para instalar bases militares extranjeras en su territorio. En
3: una audiencia judicial, Rodrigo Londoño, el ex jefe de las FARC de Colombia, reconoció su responsabilidad en más de 20.000 secuestros cometidos por estos grupos guerrilleros.
12: Cuéntamelo
3: todo.
2: Fíjate, completamente distinto, ya ves que ahora la gente va a TikTok y pide dinero y pues a veces le dan, a veces no le dan dinero, pero mira, lo contrario le ocurrió a la cantante mexicana Ángela Aguilar, ella pues protagonizó un momento curioso cuando estaba realizando una transmisión en directo por TikTok, la joven se sorprendió al notar que sus seguidores le estaban haciendo donaciones de dinero por esta plataforma, como no podía detener la función de la donación de dinero, comenzó a rogarles pues que no le dieron dinero.
11: Todavía no, no me está... ¿qué hago? Me están mandando
10: dinero. Le estoy diciendo que no
6: me no, manden dinero. No, agrega ya.
11: Me
10: no, por favor, no me manden dinero. Pero, este...
11: Déjate querer, dicen... No, ¿qué son estas cosas? Anelis, me están mandando ya llevan 150 rosas. ¿Qué es esto? <risa>
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está garantizado el subsidio a los combustibles durante el resto del 2022, por lo que el precio de las gasolinas y el diésel no aumentará. Eh, Jorge Luis Pedraza Navarrete es vicepresidente de la zona centro de Onexpo Nacional. Jorge Luis Pedraza, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. A la orden. Lo primero es que sí ha habido un incremento, nada más que ha sido un incremento muy modesto en comparación con los incrementos en todo el mundo. Pero aquí la gran pregunta es, ¿es el mejor uso del dinero público el subsidiar los combustibles? Pues depende, como quieras no,
23: o hermanos. Para contener temas de inflación y todas estas acciones, bueno, yo creo que el beneficio que percibe la, la población en temas de aumento en precios en alimentos, canasta básica, pues sí es importante. Recuerda que también en, en el tema de subsidio a combustible se privilegia a los que tienen un auto, que generalmente, bueno, pues no es la mayoría, pero cuando privilegiamos el que no se no se aumente el, el, el precio del transporte de materias primas y de bueno y de bienes de consumo de, de, de primera necesidad, pues también sí lo entendemos, ¿no? O sea, entendemos perfectamente esto. Recuerda que nosotros tenemos un sistema de que, que, lo que la varianza que tuvo a raíz de este nuevo impacto fue la situación que vivimos con este, tenemos el estímulo de IEPS, que es una especie de, de amortiguamiento que ocupábamos anteriormente, y ahorita tenemos, no es un subsidio, porque no es como tal un subsidio, o sea, el empresario gasolino nunca recibe ese dinero para subsidiar, sino que simplemente se aplica en la cuota de importación un monto que sale cada viernes por la mañana, con el cual vamos a atender esta situación. Entonces, ahorita tenemos el estímulo al 100% es decir, el gobierno federal no está recibiendo nada a través del IEPS, de esta parte, que más o menos en la gasolina regulada, cinco punto cero cuatro pesos, no recibe ya nada de eso. Y adicionalmente a esto está entregando un un incentivo, es la palabra, al precio de más o menos hoy siete cero dos pesos. Entonces, si tú sumas, son 12 pesos que está amortiguando el gobierno, para eso. Si te das cuenta, el gobierno, el, el, el precio promedio más o menos, nos los 21 pesos. Si no, tenemos combustible de 33, 34 pesos al día de hoy. ¿De,
3: ¿de cuánto nos costaría el litro de gasolina?
23: Como 33, 34 pesos. Si sí. no estuviéramos a pesar, si el gobierno federal. Estuviera recabando el 100% del GEPS sí. y no estuviera aplicando este, este incentivo. Entonces, eh, esa es la lógica, ¿no? más o eh. menos, si lo quisieras ver así.
3: Sí. Eh, Jorge Luis, entonces, eh, por Jorge. lo pronto, hasta, hasta hasta que termine este 2022, pues se eh, va a mantener así las cosas.
23: Pues yo no, yo ahí sí no. no no, no. El, Es el lo estímulo, que anunció el presidente, el... ¿no? Ah, bueno, pues, entonces, si, si lo anunció el presidente, supongo que se refería a la parte del estímulo del GEPS, que es lo que él puede tener en injerencia. En la otra parte, pues es una parte hasta donde les alcance el, el, la capacidad de poder incentivar estas producciones con este con este incentivo, pero
2: así está la estructura de precios actualmente. Bueno, el, ¿cuánto del precio que pagamos los consumidores normalmente es realmente? El, el, es, ¿Es realmente el combustible, es realmente el petróleo crudo? ¿Cuánto la refinación? Cuánto, cuánto, ¿Cuánto se queda, con cuánto se queda el gasolinero y cuánto es de impuesto? ¿Tienes esa información?
23: Pero más o menos, pues, puedes pensar que los gasolineros, ahorita la verdad el margen está súper castigado. Ya no estamos llegando ni siquiera al 1.5%, 2% de la ganancia sobre el precio del volumen del combustible. Eso es importante. La mayor tasa positiva, de, el, mayor, el mayor componente... En el precio del combustible son impuestos. Es el mayor precio, es el mayor peso que traemos. Obviamente están las tasas de refinación. lo Recuerda que el valor de la molécula es un valor dado en el mercado internacional. Eso sí, no lo puedes alterar. los meses que hacemos lo puedes alterar. Nosotros, tenemos un mercado de referencia que es el del West Texas y ese es con el que nos vamos. ¿Sí? Pero la ROE de nosotros, o sea, la gasolina como la conocemos RBOV, este pues es un mercado internacional, está dado, es el precio que está dado en el mercado internacional. O sea, es muy difícil luchar contra ese precio porque es el que está dentro del esquema del mercado. Sí, entonces el, el tema es ese, el gasolinero pues, no anda haciendo tampoco mucho dinero. Está, está complicada la situación, ha bajado muchísimo el uso del combustible, ha bajado muchísimo el, el, el volumen de venta, entonces eso no pues nos está empezando a generar una serie de situaciones que tenemos que atender de otras formas, ¿no? Como es la reducción de costos, este, variables, tenemos que seguir manteniendo el mismo personal, este es uno de los sectores donde no hubo grandes despidos, ni en la pandemia ni nada por el estilo, porque en relación a esto, pues siempre seguimos abiertos, ¿no? O sea, nosotros nunca cerramos las situaciones de servicio y seguimos con los mismos costos y con las mismas situaciones que todos, sumados a los costos sanitarios, ¿no? Entonces, nosotros realmente ni, ni, ni pudimos despedir personal ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque realmente necesitábamos al personal ahí operando las. Entonces, bueno,
2: por eso vamos por ahí, ¿no? Jorge Luis Pedraza Navarrete, vicepresidente de la zona centro de ONEXPO Nacional. Gracias por hablar con nosotros. De con Sergio. un saludo a al todos. Al contrario, todos, gracias. Un gracias, hasta luego. Vale, sí, son las 9.41.
16: ¡Julio, Julio! ¡Aprovecha! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 30% de descuento en bocinas y bafles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, y vamos a platicar, Sergio, de un caso en el que un juez ha liberado a dos de tres detenidos relacionados con el asesinato de Olivia Silvia Elías, una mujer de 53 años, reportada como desaparecida el 10 de abril pasado y encontrada muerta al interior de su automóvil. Ilan Katz es abogado, abogado del caso con quien vamos a conversar sobre este tema. Ilan, buenos días.
18: Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí.
3: Gracias, Ilan. Oye, pues, ¿cómo ves esta liberación de dos de los tres detenidos, a pesar de que la información que recibimos señala que hay pruebas suficientes como para que no los dejaran en libertad?
18: Totalmente, totalmente. Es, es, es una resolución que para nosotros es sumamente preocupante. Para darles un poquito de contexto del asunto, este es un asunto que, que nosotros llevamos a pro bono a través de la Fundación de la Barra Mexicana, que preside Dolores Aguinaco. Mi esposa, que en un chat de Madres del Colegio oye acerca, de, que también es abogada a propósito Gina Viles, oye acerca de este asunto. Nos tratamos de involucrar para apoyar en cualquier forma que, que pudiéramos y tomamos el asunto. Básicamente, el contexto del asunto es el siguiente. El 10 de abril de, de, del 2021 este, Olivia Silva Elías llega a un predio que ella le había comprado a los hermanos Álvaro y Adán Montesinos ella les había comprado este predio que bueno, aparentemente un pedido irregular que no le habían podido escriturar y les estaban construyendo una residencia que no avanzaba ella tenía ya la sospecha de que la estaban defraudando, así se lo había manifestado a su círculo íntimo de, de amigas, y llega a confrontarlos y ahí este, durante el periodo que se encuentra en la mañana, ella es privada de la vida de la siguiente forma. Es, es amagada, es estrangulada por más de una persona, este, la, la suben al vehículo y en su vehículo le meten un balazo a quemar ropa. Eventualmente, de forma inmediata, una de las personas de nombre David Hernández este, este, se encarga de disponer del cadáver, se sube al coche de Olivia, y tira el cadáver cerca de, no son los hechos, en la colonia Jajalpa. Y ahí deja el coche y y regresa a la casa. Inclusive Ciro Gómez Leiva hace una investigación, van y entrevistan a uno de los hermanos montesinos, y uno de los hermanos montesinos niega que se haya quedado ahí, que efectivamente estuvo, pero que se fue. o sea Se miente este, claramente. Posteriormente son detenidos todos porque de la investigación se desprende que las tres personas habían estado en el predio en el momento que Olivia pierde la vida. Se les detiene, se les procesan, y ahora, de una forma sumamente sorprendente, el juez la semana pasada absuelve a los hermanos montesinos y solamente condena al señor David Hernández argumentando que la única persona que tuvo contacto con él, o que tenemos constancia que tuvo contacto con Olivia, es precisamente el señor David Hernández, porque nos consta que él dispuso del cadáver. Pero no toma en cuenta las periciales que acreditan que ella fue privada de la vida con la ayuda de una persona que la estranguló para que ella perdiera la conciencia, para que la trasladaran al vehículo y para que ahí la mataron este, con un arma de fuego. Entonces, pues estamos sumamente consternados, tenemos la certeza de que le vamos a dar la vuelta en la apelación, le tenemos muchísima confianza y muchísimo respeto al, al Tribunal de la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México está haciendo, y eso tenemos que hacer por lo un muy buen trabajo, no por responder por la actuación de todos sus jueces, pero este juez Rodríguez Campuzano, que la pone en libertad, pues pensamos que le faltó muchísima, muchísima sensibilidad este que no observó todos los lineamientos de perspectiva de género que tendría que haber tomado para, para condenar a estas personas y lo vamos a combatir pero no lo hacemos sin un nudo en la garganta y pues con con la sangre este pues hirviéndome
2: ¿no? estás convencido Ilan que pues que estas personas son los responsables de la muerte de de esta mujer
18: Sí estoy convencido por lo siguiente. Ellos no hacen ninguna declaración durante el proceso que dé una explicación de qué pasó. Por ejemplo, o sea, si hubieran sido inocentes, si hubieran dado una explicación, pues que una persona jaló el gatillo, que no estaban ahí, o algo creíble. Simplemente no hacen ninguna declaración y le avientan la carga de la prueba a la fiscalía. No tenían una explicación que hiciera sentido de cómo o por qué pierde la vida Bolivia. Pero por otro lado, pues los que tenían un claro conflicto con ella eran los hermanos Montesinos, ese cuatro David Hernández, pues yo creo que ni si la conocía, no tendría ninguna razón por tener un conflicto con ella no tendría ninguna intención de privarle de la vida, pero sí se le debe a los señores montesinos porque trabajaba con ellos
3: eh, Ilan, el móvil entonces sería eh, un, eh, un pleito por, por una construcción eh, eh, un adeudo
18: Sí, porque la defraudaron y ella los confrontó, estas personas tengo entendido que tienen antecedentes penales dos, tres. Yo creo que, que sabían que si los que si ella iba y los denunciaba podrían acabar en la cárcel, pues deciden privarla de la vida. Muy bien.
3: Pues Silán, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muchísimas
18: gracias a
3: ustedes
2: por el espacio. Hasta luego. Son las 9 con 47. Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica.
3: Muy buenos días, ¿cómo estás? Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, me encanta escucharlos cada mañana. ¿Y ustedes, amigos, están listos para tener la casa que quieren? ¿Esa con puerta roja y ventanas redondas? Con la hipoteca del Banco Nacional de México... Pueden hacerlo realidad. Su casa los espera con una
6: tasa fija anual desde 7.90%, sin comisión por apertura y con avalúo reembolsable. Suena increíble, ¿no? Pues es verdad,
3: así que no lo piensen más. Acérquense a su sucursal más cercana y los asesoramos para que estrenen lo antes posible. CAT promedio 10.5% sin IVA, calculado el 1 de marzo de 2022, vigente al 31 de agosto de 2022. Regreso con con ustedes, Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos, gracias.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes. Rápidamente un vistazo a los mercados. Ya saben que en las semanas anteriores, pues hubo caídas muy fuertes. Esta mañana está cayendo, está bajando el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana 1.5%. Eh, pero en cambio, allá en los Estados Unidos empezó, baj, empezaron bajando los mercados, pero en este momento están empezando a subir. El Dow Jones lo está haciendo en 0.27%. Standard Poor's en 0.47%, el Nasdaq está aumentando 0.87%, el peso, el peso está ganando 7 centavitos por dólar en este momento, se ubica en 20.0527, está a punto de llegar a, al nivel de, pues de 20 pesos por dólar. Hoy se espera un aumento importante. En uh, la tasa de interés del Banco de México, eh, los analistas piensan que podría ser de 0.75% y esto ayudaría, por supuesto, a fortalecer, eh, a fortalecer el peso. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 49 minutos.
3: Bueno, y esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia causó molestia entre los conservadores de todo el continente, como el escritor peruano Mario Vargas Llosa.
10: Es un poco lo de Vargas Llosa. ¿Ustedes creen que puede escribir algo que valga la pena ¿no? leer? Se pierde la imaginación y el talento cuando alguien se entrega por
2: entero a la mentira. Yo sí le recomendaría al presidente de la República... Dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete libros de Mario Vargas Llosa. Eh, estoy seguro que sí. encontraría que sí puede Alguna, ¿no? Escribir. ¿Alguna que
3: otra? ¿La fiesta del chivo? Pues por entre ejemplo? otras,
2: las a, las aventuras de la niña, de la chica mala, de, de la niña, niña mala. mala.
3: ¿Travesuras de una niña mala?
2: Travesuras de una niña mala o la catedral, este la Casa Verde, también se las recomiendo. Eh, la verdad, este sí, hay muchos libros de Vargas Llosa que sí le recomiendo. Que recuerdo.
3: no le guste, que no le guste Que no le gusten presidente. sus posiciones políticas porque son
2: Liberales, o sea que creen en la libertad y el presidente, pues, no sea liberal, pues es otra cosa. Dijo
3: Vargas Llosa, que esto se puede arreglar, ¿no? Que es un error que se puede arreglar este pues triunfo sí, de Petro. Él
2: no estuvo de acuerdo, no, no estaba de acuerdo en las propuestas de Gustavo Petro, y eso, por supuesto, pues uh, tiene derecho, ¿no? De tener sus posiciones políticas y de tener también muy buenas novelas. El presidente López Obrador consideró que los consejeros de la Judicatura Federal no han estado a la altura para resolver casos de corrupción al interior del Poder Judicial.
10: Hay que tenerlos a raya y buscar que funcione la, el Consejo de la Judicatura, que con todo mi cariño para ellos, porque hay gente ahí que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias. Les ha faltado. No se les siente. Es para que hubiesen, con procedimientos legales, destituido a varios poder judicial. Este juez que mencionas. Tomás no me Fierras. Sí, se extralimita.
3: En este espacio María Elena Morera, directora de Causa en Común, denunció que en lo que va del sexenio el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido desmantelado
19: tres años y medio del presidente López Obrador se han dedicado a desmantelarlo, a dejar sus funciones a un lado. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las cifras de incidencia delictiva que sacan todos los meses el día 20 en las mañaneras, que pues deja mucho que desear porque no sabemos si estas cifras pues las están manipulando por gusto o las están manipulando porque falta capacidades en las fiscalías, que son las encargadas de mandar las cifras, o porque hubiera una orden expresa de mover las cifras.
2: El canciller de Alemania, Olaf Scholz, advirtió que los gobiernos de Rusia y Ucrania aún están lejos de llegar a un acuerdo en las negociaciones de paz.
3: Funcionarios del gobierno de Estados Unidos revelaron que el presidente Joe Biden planea suspender por tres meses el impuesto federal sobre el precio a la gasolina
2: jurado en California determinó que el actor Bill Cosby sí abusó sexualmente de una adolescente de 16 años en 1975, por lo que deberá pagar 500 mil dólares por daños y perjuicios.
3: Pues no pues no sé, no sé, a lo mejor usted se identifica con esto. Un estudio realizado por la firma Dive Marketing para la plataforma Gliden, un sitio web especializado en facilitar encuentros adúlteros determinó. término. Escuche usted muy bien que México se encuentra en el top 3 de los países más infieles de Latinoamérica, no te sorprendas Sergio, Tenía unos ojos de plato ¿Y cómo, que qué barbaridad ¿Y
2: ¿Cómo se enteraron? Si yo soy muy discreto
3: <risa> El 67% de los encuestados reconoció haber cometido una infidelidad y solo el 59% de ellos afirmó sentirse arrepentido Que ya nos vamos, ¿verdad?
2: Ya nos vamos, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Que la pasen
3: todos muy bien, disfruten este día y nos escuchemos mañana, que ya es jueves. Ya es jueves, sí, va avanzando rapidísimo. la semana.
2: Bueno, pues hasta mañana jueves, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.